0: Quiero oír de tu boca las palabras que me digan ¿Qué debo hacer para hallar la vida que no acaba más? No volverá el cielo azul Ni las estrellas por las noches brillarán Si tú no me dices ¿Qué debo hacer? Para ganar la vida que no acaba más Para ganar la vida que no acaba más
1: Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí los saluda a Marta Erika Román desde Rock Hill, Carolina del Sur. Y si feliz tú quieres estar, Radio sepa tienes que escuchar.
2: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. Eh, me estoy reportando desde Escondido, California, soy Miguel López, siempre lo escucho, padre, nos ayudamos mucho en, en nuestra vida espiritual, cómo crecer, en ese tiempo yo apenas me, acerqué, me acercaba a las cosas de Dios y con su programa, bueno, pues me acerqué más y me ayudó mucho en mi vida espiritual y me sigue ayudando, aún no estamos corrigiéndonos, padre, pero gracias por todo lo que nos da, gracias y que Dios lo bendiga.
1: Escuchen Radio CEPA, yo sé que no me van a entender Este programa me ha hecho la vida alegre una y otra vez Yo soy víctima del padre, ¿y qué le vamos a hacer? Se los recomiendo, Radio Sepa, una radio por internet Hola, mi nombre es Guillermín Hernández y lo escucho desde Los Ángeles, California Gracias padre
0: Yo escucho y recomiendo Radio Sepa Desde Red Bluff, California, Javier y Lisandra Guerrero Aquí
4: echándole rayas al tigre Que Dios los bendiga
3: Hola padre, soy Isabel. Lo escucho en Puebla. Mi mamá me pone radio, sepa.
0: ¡Más se alejan! más lo pienso, siento que mis pasos más se alejan de tu voz que ignoro cada vez que me susurras y
2: Y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, gracias por su compañía. Hoy estamos en este viernes santo día en el que nosotros vamos a omitir, nosotros vamos a omitir decir el santoral porque aunque no esté escrito en una página, porque hay gente que es muy legalista y quiere mirarlo todo así establecido en una página o en un escrito directamente desde el Vaticano, aunque no esté o si está, yo no lo he visto. Pero consideramos que en el Viernes Santo pues no se debe de tener presente o de remarcar mucho lo que vendría a ser la entrega de los santos, que es lo que se recuerda con el Santo Oral, sino más bien tener presente lo que vendría a ser la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de tener más presente nosotros en, en lo que vendría a ser el Viernes Santo. Y, y hay que reflexionar, no solamente conmemorar, recordar, sino que también a nosotros venga lo que vendría a ser ese cuestionamiento ¿Qué tanto me estoy entregando yo? Ya Cristo se entregó por nosotros. Con el camino de la cruz, que es lo que se presenta el Viernes Santo, con este camino de la cruz, es un camino también de salvación. Es un camino de la cruz que nosotros tenemos que cargar todos los días, todos los días. Es algo que a lo mejor no queremos, es algo que a lo mejor no nos gusta... Es algo que a lo mejor nosotros como tal no escogimos, pero nos puede llevar a la salvación. Hay cosas que nosotros elegimos y a lo mejor por no, por no pensar bien, por no consultarlo con Dios, a lo mejor elegimos mal. Pero hay cosas que en la vida no elegimos y que nos toca cargar. Son cosas que nosotros no elegimos y nos toca cargar, y por medio de ese ofrecimiento puede llegar la salvación, puede llegar la purificación. Actualmente nosotros tenemos muchas cosas que cargar, que no nos gustan, que no nos, no nos agradan, no nos. Pues no son buenas, como tal, pero pues podemos abrazarlas con amor. Señor. Yo no quisiera esto. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración de Jesús nos tiene que enseñar también a abrazar esa cruz pesada, dolorosa, pero que por medio de ella podemos alcanzar nuestra purificación, nuestra redención. Así que tratemos de hacer a un lado la queja, el reclamo, el reproche, que es lo que regularmente abunda en nuestros labios, o en nuestras bocas y también en nuestros escritos. ¿Cuántas de las veces no podemos meternos ahí a las redes sociales y qué encontramos? Pura, puro reclamo, pura queja, reclamamos cosas de los demás. No nos reclamamos dentro de nosotros, pero sí reclamamos cosas ya sea de política, ya sea de deporte, ya sea en cuestión a espectáculos, ya sea cuestión de religión, reclamamos de todo. Somos buenos para reclamar, pero no somos buenos para ofrecer y guardar silencio cuando no podemos arreglar nada con el reclamo. ¿Se puede, se puede arreglar algo con el reclamo? Sí, sí. Hay que dar a conocer las injusticias a quien corresponde en su momento y hay que buscarlo, sí. Pero hay gente que se queja al aire en el caso de decir las cosas nada más por decirlas y, y sabemos que muchas veces no, no puede solucionarse nada de eso. Bueno, señoras y señores, hay que cargar la cruz con amor. Hay que cargar la cruz con amor O los viernes Acuérdense que los viernes santo Hay que vivir el ayuno Si usted está enferma O enfermo Si está embarazada Si está amamantando Si está en plena lactancia Si usted está anciano O anciana si, si tiene alguna situación Que, que le afecta si, si ayuna No ayune pero la iglesia establece que el miércoles de ceniza y el viernes santo debemos de ayunar. Puede ser un ayuno parcial. El ayuno parcial es abstenerse de comer en la mañana. Puede ser quizá un, una pequeña rebanada de, de pan con una taza de té. O, y, en la, y a mediodía una comida moderada, evitando obviamente carnes, ...carne de res... ...carne de puerco... ...carne de gallina... ...carne de pavo... ...carne de cocodrilo... ...carne de venado... porque uno, ya, ...uno tiene que ya especificar de todo... ...no es pecado comer carne de pescado o camarones... ...que son más caros que las otras comidas... ...dentro de lo que se presenta como... Una, ...un ofrecimiento se dice de las otras carnes... ...pero... Si ustedes también pueden evitar el pescado y los camarones y quieren comer, no sé, unas tortitas de papa, si es que hay. Eh, unos frijolitos, si es que hay. O a lo mejor ustedes pueden, no sé, otra cosa, bueno, hacerlo. Pero moderado, moderado. Ahora, que, que usted puede aguantar todo el día, porque hay gente que puede aguantar todo el día. Todo el día sin comer, todo el día y no le duele la cabeza, pues adelante, hágalo, tome líquidos, tome líquidos. Hay personas que están acostumbradas al café, y si dejan de tomar café les comienza el dolor de cabeza bárbaro. Digo, Hay cosas en las que uno, uno puede ofrecer, pero también si esto afecta en lo que vendría a ser el organismo, porque ya nos hemos acostumbrado a ciertas cosas, bueno, pues hay que... También considerarlo. Acuérdense, no hay que mirar el sacrificio solamente como, como una acción y ya. No, también hay que buscar que nos aproveche el sacrificio. Porque si nada más miramos el sacrificio como una cuestión que tenemos que realizar, pero no nos aprovecha, el, el sacrificio tiene que aprovecharnos. El, la mortificación tiene que aprovecharnos, claro. Claro. Yo hago sacrificio, no me aprovecha porque no me acerco más al camino que me lleva la santidad. Pues entonces estás nada más haciendo cosas, pero... O otra cosa, este, no se tocan campanas, no se tocan las campanas. En su caso, por ejemplo, yo estoy en una comunidad religiosa. Aquí nosotros utilizamos una campana... No como un timbre, como en la escuela que se utiliza un timbre para avisar, ¿no? sino acuérdense que dentro de lo que vendría a ser la el significado de una campana es la voz de Dios, la campana. Por eso también en su caso, cuando están en misa, en algunos lugares todavía están acostumbrados al momento de la consagración, tocar la campanita, que es algo que se trae desde cuando se celebraba la misa en latín para decirle a... A las personas ya llegó el momento de la consagración, dejen de rezar el rosario porque era lo que hacía la costumbre, costumbre antiguamente y, y ya la gente dejaba de rezar el rosario y ponía total atención y devoción al momento de la consagración. Eso es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y en algunas celebraciones eucarísticas todavía se llega a tocar la campanita para decirles este es el momento más sublime dentro de lo que vendría a ser la eh, sagrada eucaristía de la santa misa y Pero se evita las campanas Se evitan las campanas Y de hecho aquí en la comunidad religiosa El viernes santo No se toca la campana Como por ejemplo para rezar eh, Nosotros rezamos El oficio, las laudes, la sexta Puede ser también la nona Puede ser las vísperas o las completas Entonces para avisar Que se va a rezar Se toca la campana Y ya eso es como la voz de Dios Vámonos a rezar Entonces se omite no se toca campana. Si es que a la hora de la comida, que se puede hacer a la comida, eh, si es que se toma ayuno parcial a la hora de la comida, pues tampoco se toca. Aquí, cuando no es eh, viernes santo, se tocan las campanas en, en la mañana, a la hora de la comida, y en la cena, también la voz de Dios. Porque no solamente, para nosotros los religiosos, no solamente es comer, sino también en este caso, nosotros vemos que a la hora de la comida es la convivencia, es la convivencia, es eh, el acercarse eh, uno a otro y compartir la vida, no es solamente comer sino compartir la vida y también se omite el tocar la campana.
4: La vida sin ti es como una luz que se apaga No vale la rama de la vida cuando se haya separada Me dices que un minuto en tu casa vale más que mil años lejos de tu calor Me dices que sin ti no soy nada porque a la vida dada le hace falta el dado. Pude estar contento lejos de tu presencia Pues mi alegría era corta como la estrofa de una canción Me dices que tu amor no se acaba Y que es más fácil que un monte cambie de posición Mirando tu mano atravesada Me veo indigno del gran regalo de tu perdón ya no hay estrellas Sin ti ya no son bellas Las joyas de la tierra O lo profundo del mar Sin ti ya no hay canciones Sin ti mis horizontes Y mientras nubarrones Que oscurecen mi andar Porque sin ti ya no hay motivos Ni razón para luchar Porque sin ti mi vida Pierde su sentido original es solo soledad un laberinto de banalidad un espejismo sin razón y lógica sin ti ya no hay estrellas sin ti ya no son bellas las joyas de la tierra o lo profundo del mar sin ti ya no hay canciones sin ti mis horizontes huyen tras nubarones que oscurecen mi andar porque sin ti para luchar Porque sin ti mi vida Pierde su sentido original Sin ti ya no hay estrellas Sin ti ya no son bellas Las joyas de la tierra o los profundos mar Sin ti ya no hay canciones
2: Sin duda este viernes O esta semana santa Esta cuaresma pasará la historia no sabemos si es el inicio de una época totalmente diferente a lo que estamos viviendo verdad? pero eh, el hecho mismo de nosotros recordar este, este día viernes, viernes santo, viernes de crucifixión viernes de dolor viernes de sufrimiento pero también viernes de entrega nos lleva a pensar sobre la situación en la que ya estamos pasando y que todavía no hemos llegado a su a su punto máximo. Se pondrán más difíciles las cosas en un futuro. Muy posiblemente así como vamos y hay que irnos preparando. Pero pues creemos y confiamos que las cosas son menos fuertes cuando... Cuando las enfrentamos de la mano de Dios. Gracias señora Conchita por la invitación que nos hace. Gracias, le agradezco mucho. Lo voy a tener muy presente. ¿eh? Lo voy a tener muy presente. Eh, déjame ver aquí comentarios. Uh -huh. eh, dice cuando... Ah, ok, te voy a leer eso. Ahorita, ahorita voy a leer eso señora Conchita. Gracias por... ...compartirnos... ...saludos al Padre Gonzalo... y ...señora Conchita ya miro que está ahí el Padre Gonzalo conectado... ...ándele pues le mandamos saludos al Padre Gonzalo allá en... ...Génova, Italia... ...acuérdense que... ...les estoy diciendo que... ...cuando es ayuno parcial... ...sí se puede comer... ...pero... ...solamente a la hora de la comida... ...y en la mañana... ...pan... Un pequeño trocepan y en la y en la noche también Se los explico nuevamente porque hay personas que no lo No lo pescaron a tiempo Eh, ¿Qué eh? Ok, muy bien Dice, casi nunca me toca ayunar porque casi siempre estoy embarazada. O estoy dando pecho a mi bebé. Y ahorita estoy dando pecho a mi bebé. Si las personas que estén embarazadas. Este. O que estén. Amamantando. Pues no, obviamente no pueden. No pueden. Tampoco los niños deben ayunar. O si una persona está enferma. Déjame ver. Ok, muy bien aquí. Claro, deja, déjeme, déjeme acomodar aquí. Saludos, padre Gonzalo. Las costumbres van cambiando, no solamente debemos de realizar cierto tipo de actividades o ceremonias o ritos, eh, solamente por celebrarlos debemos darles realmente el significado. Creo que la manera como se vive eh, en nuestros tiempos, lo que vendría a ser la cuaresma o la misma Semana Santa, eh, está muy distante de lo que era hace muchos, pero muchos años. Hace muchos años incluso a nosotros se nos decía que en el día viernes santo uno no se debía de bañar. La teología de la abuelita decía que si te bañabas te podías hacer pescado. Sin duda esto es algo que no, no era verdad. Pero a lo mejor dentro de lo que era una intención de la abuelita para que no nos bañáramos. Esa era, esa era la indicación. ¿no? este Si te bañas... Te conviertes en, pecado, en pescado. Estoy mirando por ahí eh, algunos de los comentarios. La señora Conchita dice, cuando era niña, no nos dejaban ni peinarnos, ni bañarnos, ni prender la televisión. Tampoco podíamos jugar. Teníamos que estar quietos. Luego nos llevaban a la iglesia en otro pueblo. Nos íbamos caminando para presenciar. La representación del Via Crucis, que empezaba a las 3 de la tarde, y veníamos comiendo por allá a las 5, hasta que terminaban las 7 palabras. Costumbres, ¿verdad? De aquellos tiempos. Algo, creo yo, nos sirvió también. Yo vengo así de, de costumbres, así como eh, lo presenta la señora Conchita, de donde no nos dejaban bañar y. Eh, bueno, de por sí, cuando yo estaba pequeño, crecí en en un ambiente y en una situación eh, demasiado limitada porque no teníamos agua potable, hasta que pasando ya el tiempo, se puso un pozo y demás, pero eh, casi no nos bañamos porque no había mucha, no, no había agua, quizá como a lo mejor hoy sí lo tenemos, no puedo decir, Ay, es, hoy, tenemos, hoy nadamos en agua, no, pero aquellos tiempos pues si sí, no no había abundancia de agua como para bañarnos la agua que se alcanzaba eh, a juntar era para usar para la comida y luego sacábamos agua de un pozo y el agua era demasiado salada lo que hacía mamá en aquellos tiempos era hervir y así como que ya se le quitaba un poquito eh, lo de salado a, al agua y en su caso pues y, y el agua que, que se juntaba pues era utilizada para lavar la ropa y, y no para bañarnos tan 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 seguido, pues sí, bañarnos por allá cada, que cada tercer cada tres días y a veces durábamos nosotros pues ya de cuando uno, uno chicos, no tiene uno mucha conciencia sobre la limpieza en el cuerpo, no puede andar hasta en una fiesta y, y andar todo sucio y todo, y pues bueno ya uno crece y se hace uno vanidosillo y todo lo demás y y no se crea ya también cuando uno llega a la edad adulta, ya cuando la persona ya, ya, ya crece, ya también eso de bañarse todos los días como que no le llama mucho la atención, no le llama mucho la atención, no sé ustedes, ¿verdad? pero sí, hay que buscar las maneras que nos pueda aprovechar eh, el vivir espiritualmente para ser mejores personas. Hablando del Viernes Santo y toda la Iglesia Católica se une en penitencia, abstinencia y ayuno para conmemorar la pasión del Señor. Entre las actividades de este día están el Via Crucis. No sé si usted, a lo mejor usted es de los que están acostumbrados a, a mirar el Via Crucis O a mirar una representación del Via Crucis. Digo, eso es bueno porque sensibiliza el alma. Dentro de lo que vendrían a ser las emociones que uno puede sentir al mirar, no sé, el que golpeen a una persona que está representando a Jesús. Eso también te puede impactar y te puede sensibiliz sensibilizar. Que eso es algo que se está también perdiendo en nuestros días. No sé si se ha dado cuenta que somos menos sensibles, somos menos sensibles, nos estamos haciendo más duros, más resistentes al dolor, al sufrimiento. Miramos que alguien sufre y decimos, se lo merece, tiene la culpa, ándele para que se le quite. Ya, ya no somos de las personas que... En, Decimos, oye, no, no es, no es correcto esto, ¿no? ¿Cómo? No, incluso hasta somos capaces de. Yo también le daba, ¿no? Entonces, también el mirar el, la representación del Via Crucis puede ayudar en la sensibilidad. No quiero decir que tenemos que hacerlo así como tal porque es una norma, no. Es algo que se puede. Yo en mis tiempos, antes de acercarme ya a la vida misionera como tal, a mí me ayudó mucho reflexionar el Via Crucis. Me acuerdo que compré por ahí un librito, un librito, eh, mis, el libro de mis oraciones. Yo no sé si ustedes los han, lo han visto ese librito. Es muy popular, un librito blanco. Está con un Jesús de rodillas, con, con una capa roja y el, mi, el, mi libro de oraciones. Y ahí yo encontré el Via Crucis meditado y de hecho yo lo meditaba aunque no fuera cuaresma. Y eso a mí me ayudó a meditar. Leer también puede ayudarnos a, a reflexionar y a ser más sensibles. Yo les invito a que me, busquen meditaciones, busquen meditaciones. Escuchar meditaciones también ayuda, pero también cuando uno las lee, uno va meditando y reflexionando. Entonces, se puede tomar esto del via crucis Si usted puede por ahí escucharlo o puede leer reflexiones, meditaciones, eso también le ayuda. Oye, también lo que son es el sermón, de las siete palabras es más común que escuchemos una reflexión de las siete palabras eso es más común que también se pueden buscar para leerlas y reflexionarlas eso también ayuda fíjese que por ahí yo encontré eh, lo que vendría a ser un reflejo de los personajes de la pasión pero meditados no solamente presentar a un Judas, a un Dimas, a un Anás, a un Caifás, a un Herodes, a un Pilatos, a una eh, María, a una María Magdalena, a, a un Pedro, que son los personajes que, que sobresalen más en el momento de la pasión. Eh, por ahí encontré, yo no lo había visto apenas hasta, eh, pues apenas hace poco, eh, por ahí ando buscando, buscando material... Encontré esto de los personajes de la pasión, en comencé a leerlos y esos, vaya, actualizado, uno encuentra resonancias o encuentra esos reflejos y comenzar a decir, oye, pues yo soy como el, el, el Poncio Pilatos, me lavo las manos, me desintereso, eso también ayuda, así que por ahí busque el material, ahorita con el internet uno puede encontrar muchas cosas buenas pero hay que tener cuidado porque también se encuentra uno con muchas cosas malas bueno, retomando el punto sobre el, el sermón de las siete palabras búsquelas por ahí reflexionelas, busque un tiempecito yo sé a veces las mamás o los papás con los chiquillos que, que son inquietos y corre para allá y corre para allá. busque ese tiempo donde ustedes puedan así, no sé 15 o 20 minutos adentrarse, adentrarse a esto que, que les puede ayudar a, re, a reflexionar eh, también lo que vendría a ser una procesión en silencio se hace una procesión en silencio incluso después de la celebración de la, la celebración de la cruz también hoy no hay misa los viernes santo no hay misa tampoco el sábado santo ¿eh? no hay misa se hace una misa ya en la noche pero esa misa cuenta como si fuera de domingo esa misa cuenta como si fuera de domingo, como de inicio de domingo. Pero no es una misa de sábado. No hay. En todo el mundo, no importa la situación. Que se quería casar en. Que, pero es sábado santo. No se puede. Oye, que, que. Que se murió. Pues, ¿sabes qué se le va a hacer? Pues, se le va a, le va a hacer eh, unas exequias. Unas exequias. Pero no se le va a hacer misa. Ahora ustedes dirán, no, entonces no se va a salvar este. Entonces, no, no es que no, no, hay que tener presente que las exequias, que las oraciones, teniendo en cuenta la intención y uno confía en, en la misericordia de Dios. No es que tam, también hay que pensar, por ejemplo, que es garantía, una garantía de, ah, le cele de voy a celebrar una misa y la persona se salvó, pues también poco no hay garantía, porque si la persona en vida le dio la espalda a Dios, pues, como verdad? O sea, bueno, eso es, esa es harina de otro costal. Estamos en cuestión de aquellas herramientas que nos pueden servir el Viernes Santo. En este día la iglesia, menciono, no celebra el sacramento de la Eucaristía. Puede, puede darse el sacramento de la reconciliación, puede darse. No es tampoco que, que sea una cuestión obligada. En su caso, una situación extrema, pues, vamos a confesar. Digamos que en el caso de la unción de los enfermos también se puede dar, pero no es que sea un día exclusivo de vamos a andar dando unción, de, no, solamente en un caso de emergencia.
5: aquí rendido a tus pies destrozado frente
2: Que cómo se llaman los cantos. Este se llama Frente, Frente a ti. Frente a ti. Ah, pues, ay, Dios mío santo. El otro se llamó El cordero degollado. Y antes se llamó Sin ti. Y el que viene se llama Temiro del disco Jesucristo del 2000. ¿Te acuerdas anel? ¿Te acuerdas a Para recordarles, ¿verdad? Que el Viernes Santo es ayuno para todos los cristianos católico, católicos. Es un ofrecimiento. Es, una, es unirme al sacrificio de Cristo. Porque todavía por ahí alguien, todavía ahí está ya... Preparando de comer, está preparando esto, preparando lo otro. Y recuerden, es ayuno parcial o total. Siendo niños, pues bueno, hay que también, si ya los niños están en su edad de que puedan ofrecer algo de sacrificio, evitar obviamente las carnes, ya sean las malas palabras y todo, pues hay que también evitarlo. Sí, eso es porque todavía por ahí hay gente que, que pues sí, son cosas pues que se dan. Yo, yo entiendo pues que no, no, no todos saben todo lo demás. Mire, eh, por ahí mi estimada Anel hacía un comentario y se me hace muy oportuno porque también estriba en, en la reflexión. Eh, comencé mencionando que no solamente debemos de realizar los actos como tal, sino que en su caso debemos darles un sentido. ¿Por qué los hacemos? Tenemos que ir purificando nuestros sentimientos, sentimientos que a veces son negativos, como por ejemplo la vanidad. La vanidad sobresale dentro de lo que vendría a ser la raíz como el egoísmo, sentimiento de orgullo, de odio, de rencor. Esos sentimientos hay que irlos quitando de nuestras vidas. Y... En ocasiones nosotros también podemos realizar estos actos o, sí, mmm, la participación dentro de la iglesia a veces la podemos hacer más por un mero egoísmo, por sobresalir presunción y ya no tanto buscamos una humillación, un sacrificio, sino es más la presunción. Dice mi estimada Anel, que le mando un saludo. Dice, también hay que recordarles que el hecho de participar en la representación del Via Crucis no nos hace mejores y más que los otros. Porque me ha tocado, dice, ver cómo hasta se pelea la gente, se disgusta por salir en la representación. Algunos quieren ser Jesús a fuerza y se disgustan y otros... Quieren, otras quieren ser marías o la magdalena como si el participar ahí los hiciera mejores que los demás más bien recalcar que el via crucis como tal nos debe de llevar a la reflexión que nos lleve la conversión y unir nuestro dolor de haber pecado a la pasión de cristo efectivamente mi estimada anel ese es algo que se debe tener presente, pero obviamente este pensamiento no es un pensamiento espontáneo, sin duda es una reflexión que has hecho a partir de los acontecimientos que te ha tocado presenciar y que sabemos muy bien que están muy distantes de la enseñanza cristiana y, y, y qué bueno que lo ves así y qué bueno que también nos lo compartes porque es necesario. Sí, hay personas que a veces, pues, también hay que tener paciencia, ¿verdad? Y hay que también tener comprensión, teniendo en cuenta que, que a veces esos actos son, es, a lo mejor traen una buena intención de participar, una buena intención, pero esa buena intención hay que purificarla, que eso es lo que nos hace falta a nosotros, hay que purificar nuestras intenciones, siempre hay que purificar. ¿Por qué estás haciendo esto? pues bueno, pues hay que purificar la intención, que sea siempre una intención cristiana. Por ahí me estaba escuchando mi cuñada, Saraí. Eh, no, no sé si todavía está escuchando, yo espero que por ahí esté conectada y le mando un, un, un saludo, y también un saludo a mi, a mi hermano de sangre, el chica, bueno, así le, así le digo yo, pero no, no se llama así, ¿ok? Saludos, Saraí. Estoy por ahí, mirando también sus comentarios. Dice: Nosotros caminábamos como tres kilómetros cargando la comida que llevábamos para comer allá. Dice que. Mi dice que su papá en paz descanse. Elegía un lugar, un lugar fresco con árboles. Y ahí nos sentábamos a comer comida. Dice que, que su mamá preparaba desde un día antes. Dice la señora Conchita. Con respecto a esto de El Viernes. El Viernes Santo que dice que iban. Y participaban del Via crucis representado después del sermón de las siete palabras. Y ya después ahí buscaban este, este lugar para, para comer. Les digo, si sí se puede comer moderadamente. Moderadamente hace falta. Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué? O sea, es pecado. Miren, no debemos de colocar todas las cosas en si es pecado o no es pecado. No, no, no es así. Esto es bueno es malo. No hay cosas que uno debe de buscar si uno quiere crecer espiritualmente. En su caso, por ejemplo, el hacer ejercicio. ¿Es pecado no es pecado? ¿Es malo no es malo? Eh, si yo quiero estar bien, eh, en este caso eh, saludablemente, pues debo de, de buscar hacer ejercicio. ¿A poco es malo no hacer ejercicio? Pues si no haces nada, nada, nada de ejercicio y consumes muchos eh, azúcares y aceites y harinas, pues... Créeme lo que te va a afectar. Yo puedo decir, yo no hago ejercicio, nada. Es más, a veces ni camino, yo camino media, o, eh, media hora y me canso, de verdad. Porque yo hace mucho tiempo que no hago ejercicio. Pero, ¿sabe que yo tengo algo? Yo trato de cuidar mucho mi alimentación. Entonces, no exagero en cuestiones de harina, ni azúcares, ni aceites. Si veo algo que tiene mucho aceite, pues yo les digo, ay, ¿saben qué? Nomás poquito, así poquito. Harinas, pues tampoco es, no, trato de no comer mucha harina. Eh, agua, trato de tomar mucha agua, no exagero en cuestiones de bebidas azucaradas. Entonces, pues a veces no, no, como que no, no acomodamos. Entonces, el hecho de que nosotros hagamos un, un sacrificio no es de que si sí es bueno o es malo, no, yo lo busco, este sacrificio para ayudarme. Si yo puedo, si yo puedo, por ejemplo, omitir el día de hoy. En la mañana no voy a comer nada, nada más un, un trocito de pan, así nada más como para tranquilizar la lombriz, así decirle, hey, espérate, al ratito, es un tentempié, al ratito. Y puedo controlar ese impulso de querer comer y ay, hasta saciarme, pues eso me puede ayudar a mí para controlar después otro tipo de cosas que yo sé que que me pudieran afectar más. Por ejemplo, me enojo. Me viene ahorita a la mente en el enojo querer decir un montón de cosas y tratar y darle una sacudida a la otra persona. Espérate, susiégate tantito. Pero no tienes ese control sobre ti porque no lo tienes sobre otras cosas más pequeñas. Los sacrificios en eso ayudan. Si yo, por ejemplo, digo hoy viernes santo, que es lo que nos propone la iglesia, si yo digo no voy a comer aunque por dentro esté así como que ay quisiera comer, ni, ni quiero hablar de comida porque se despierta la lombriz y ahorita ya ves entonces, si yo me logro contener en no querer comer esto me puede ayudar a controlarme en otras cosas que son perjudiciales el hecho por ejemplo de ofender de lastimar, de herir, de maltratar ya otras veces he presentado por ejemplo, el hecho de no tomar refrescos aquí en la comunidad como una cuestión de preparación. Pues, cuando hay, pues órale. Cuando no hay, pues no, no, no ando buscando ahí. Da... Uy, porque no me aguanto, ¿no? Hay que moderarse también en eso. Hay que tener control de nuestros impulsos. Y más cuando sabemos que esos impulsos nos pueden llevar a caer en otras cosas. Es que la gente a veces no se da cuenta, pero comienza a crear monstruos. Devoradores, de veras. Mire, por ejemplo, la cuestión de la pornografía. Comienzan a ver una cosita aquí. Después van a querer ver otra cosa más intensa. y ¿Por qué? Porque eh, pues el, el cuerpo, las sensaciones les van pidiendo, les van pidiendo, van escalando, van escalando. Y ya después van a llegar a querer hacer cosas que están fuera de la moral, fuera de, de, de lo razonable. Y sin necesidad de decir las cosas así tan explícitamente, se han llegado los casos, ¿no? Que los papás con sus hijas, del abuelo con su nieta, y son delitos, son cosas que obviamente son graves. ¿Y pero por qué lo hizo? Fue escalando, no contuvo una cosa, lo llevó a otra, lo llevó a otra, lo llevó a otra. Y nosotros, sin necesidad de querer caer en ese tipo de cosas, pues vamos a tratar de controlar mejor, tener control de nuestros impulsos y nuestras emo emociones. ¿Cuántas veces no nos hemos arrepentido de haber hablado y criticado? O así ha hecho cosas muy malas hacia otras personas. Y yo digo, híjole, ¿por qué lo hice? Por, pues porque, pues, porque no tienes control, no tienes voluntad. Vea, vea, por ejemplo, eso de, de aquella persona que, que tiene el vicio del alcohol. A lo mejor ya ha hecho un montón de cosas malas. ¿Y, y qué pasa? Que la persona dice: ¡Ay, oh, yo cómo quisiera contenerme! ¿Cómo quisiera contenerme? Pues, pues tienes que hacer sacrificios, mortificaciones. Aprovecha lo que la iglesia te da. Pero si dice: No, ay, no es pecado comer Viernes Santo. No, no, no es como un tal un pecado así con pero no te ayudas no no lo ofreces es no tienes al sacrificio de, de cristo todo
0: aquello que jamás pudiste expresar a los demás es momento de actuar de ya no Puedes cambiar si te decides a perdonar a aquel que tanto daño te haya hecho. Cuántas cosas pueden cambiar si tu orgullo dejas atrás y te transformas en un hombre nuevo. Y es momento de dejar a un perdonar a tus hermanos que junto a ti están y es momento de dejar a a perdonar aquel que tanto daño te haya hecho ¿Cuántas cosas pueden cambiar si tu orgullo dejas atrás y te transformas
1: junto al arroyo, así mi alma desea, Señor, estar contigo. Sediento estoy de Dios, del Dios que me da vida. Cuando iré a contemplar el rostro del Señor, lágrimas son mi pan durante noche y día. Cuando oigo que me dicen, ¿dónde quedó tu Dios? Yo me acuerdo, y mi alma dentro de mí se muere por ir hasta tu templo mi Dios, entre vivas y cantos de la turba feliz ¿Qué te abate alma mía? ¿Por qué gimes en mí? Pon tu confianza en Dios que aún le cantaré a mi Dios salvador Contrarios me insultan y se quiebran
2: mis huesos a lo que me dicen. Oiga, con respecto a lo que es eh, la Semana Santa y específicamente del Viernes Santo, hay veces que uno pudiera pensar que la música no influye, pero tiene, tiene su influencia. No es así de forma inmediata, no es de que, ¡uh! pues me voy a poner a escuchar heavy metal y ya me voy a hacer satánico, ¿no? ¿No? Hay gente que le gusta el heavy metal y no necesariamente son satánicos. No es que todos los que les guste el heavy metal son satánicos. Pero poco a poco, poco a poco, poco a poco. Estaba mirando por ahí un video. Bueno, es, un, es más bien una tendencia de, dentro de los videos. Dice, mira, ¿cómo les pongo esta canción? E inconscientemente comienzan a mover la cabecita. Así, pam, pam, pam. Bueno, es una canción, creo, creo que es de este cuate rapero Eminem. Y se la ponen. Tan, 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 y, y se la dice el que graba el video. Mira, van a empezar a mover la cabeza inconscientemente. Pone la canción. Le sube volumen. Los está grabando. Y al poco tiempo empiezan. Así como le hacen los... ...los periquitos, no sé si te has visto... ...los periquitos o los loros, guacamayas... ...esos que como que agachan y suben la cabeza... ...y pues se llega a dar... ...y más entre los jóvenes con esa música, ¿no? Y empiezan y... El, ...la canción y, y el ritmo y el beat... ...y la música también de alguna manera influye... ...si yo quiero en parte tratar de interiorizar más de... ...de reflexionar, de meditar... ...de meditar, es decir... Cuando nosotros decimos meditar es, voy a ponerlo así, voy a distorsionar la palabra, ¿verdad? Medir, medir mis movimientos, medir mis acciones, medir mis palabras. Meditar me tendría que llevar a eso. A ver, voy a calcular a ver si lo que estoy haciendo está bien, si no está bien. Eso es meditar. A ver, me he levantado el día de ayer, ¿qué hice? Hice el otro y aquello. Ok, muy bien, ya meditaste. Ahora reflexiona. Reflexionar es eso, flexionar es reflexión, voy a pensar qué podría ser. lo voy a pensar otra vez, o sea, voy a darle varias vueltas como que propuestas dentro de lo que sería una opción para acomodar mi vida de mejor manera, acomodar mi vida de mejor manera. Esa es la reflexión dentro de una consideración personal. Le digo, esta es una distorsión mía. No es que así ah, está establecido ahí en el derecho canónico, en el catecismo de la iglesia católica. No, no, no. Esta es una reflexión mía para darlo a comprender mejor. Meditar. ...reflexionar a mi manera de ver es distinto... ...pero necesitamos también espacios de silencio... ...espacios de silencio que nos ayuden en el Viernes Santo... ...pues uno tiene que buscar esos espacios de silencio... ...o también buscar esa música que, que te ayude... ...yo a los que me siguen en redes sociales... ...algunas veces les he compartido esa, esa experiencia no grata... ...no grata... ...porque es, tenemos la capilla... Y a un lado de la capilla está un centro de reciclaje de estos lugares donde traen cartón, donde traen eh, aluminio y metal y todo. Bueno, pues los señores, para tratar de hacerse un poco más ligero el cansancio, pues tienen una radio, le suben a todo volumen a la radio, y a veces cuando yo estoy en la oración queriendo meditar y después reflexionar, pues comienzan aquellas canciones que yo me sé, que cantaba hace mucho tiempo y que me gustan, canciones tropicales, cumbias y demás. Y, y estoy ahí, señor, este... Creo que no, no he tratado bien a la gente en el programa de radio y luego se quejan, bueno, cosas así, ¿no? Que, que puedo estar meditando. Y después, tú, los señores que están trabajando ahí a un lado de mí, comienzan a poner ahí canciones de la sonora dinamita. Y comienzan a poner canciones de los tucanes de Tijuana, de la banda macho, canciones pues que yo escuchaba hace mucho tiempo y que algunas de ellas me, medio me las sé. A ver, dime, fíjate nada más, o sea, fíjate, ponte en mi, en mi lugar, yo estoy ahí queriendo hacer una oración, ahí dentro de la capilla, ciertamente, a un lado está una pared, es lo que nos divide y, y se, se escucha porque le suben mucho al volumen. Pues oíme, pues yo, me, me, pues quieras o no, yo estoy en la lucha. Estoy queriendo hacer la oración, meditar para reflexionar y comportarme mejor. Pensar qué tengo que hacer para comportarme mejor. Y, y ya empiezo ahí a escuchar ahí canciones del brindis, del samurái, de los bookies del bronco, tígeres del norte, el celular. Y, y cuando, oíme, pues, me desconcentro, dijo la chiquilla, me desconcentro. Oíme, también igual... Si tú buscas esos espacios de meditación, de reflexión, pues tienes que, que cuidar. Tienes que cuidar que, pues que que las cosas pues pues no van bien. No van bien, entonces es una invitación que te hago, ¿verdad? para considerar esto de de la oración y todo esto que que son situaciones que, que no, no, no nos ayudan mucho. A veces la, la música es la distracción. Y ahorita me distraje por estar pensando. <risa> por estar pensando. A ver, déjame ver acá y todo lo demás. Ya imagínate. bueno Déjame leer ahí tu comentario. Bueno, hay ahí personas que les quieren que les mande saludos. Saludos a todos ustedes. Todos ustedes los que nos escuchan. Gracias. Sí, para que no se sienta ninguno. Para que no se sienta ninguno. Eh, aquí dice la listapia, dice que en su rancho ayunaban, dice que podían, hacían el ayuno parcial, dice que podían comer hasta después de las 12 del día, dice que preparaban comidas, entre ellas capirotada, eso sí, no carnes, pero sí saben que lo que hacían, nopalitos, lentejas, habas, y así, eh, decían que, que hicieran... Así no, mira, los romeritos, las lentejitas, no, yo me, mejor no hablo de comida, no hablo de comida porque... Ay, Dios mío, santo. Sí, sí, sí. Eh... No, 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 no. pues bueno, son cosas, ¿verdad?, que no se pueden a veces evitar y más aquí. Yo, yo sé, ya van a empezarme ustedes a dar recetas de que para que no me... no, no un ya mejor no porque ya, ya me voy a, <ríe> a distraer. Oiga, con respecto al Via Crucis, ya yo sé que otras veces ya se lo he comentado. El Via Crucis consiste en recorrer espiritualmente el camino que hizo Jesús hasta el Monte Calvario mientras cargaba la cruz. Esa es la meditación de las estaciones. El Via Crucis en latín significa camino de la cruz. Este trayecto está compuesto por 14 estaciones. ...que representan ciertas escenas de la pasión. Oiga, ¿por qué no eh, leer? ¿Leer? No, ¿cuál leer? Mm, mirar. Mirar la película de... ...de, de la pasión de Cristo. ¿eh? Digo, tam, yo sabe que le diría no, no a todos... ...porque ciertamente los niños a lo mejor todavía no comprenden ciertas cosas. Los niños, niños, usted sabe, dice... ...no, pues mi niño todavía no, mi niña no... Usted no, no, no le deje todavía mirar esa película. Habrá algunas personas que importa que lo vean, porque no, espérese. O sea, los niños hay veces que no comprenden. Si hay veces que los grandes no comprenden, pues menos los chiquillos, ¿no? Hablando sobre las siete palabras, oiga, le mencionaba: esta práctica se inició con el sacerdote jesuita Francisco del Castillo, allá en el año 1660. Él es, era de Perú. Este sacerdote jesuita Francisco del Castillo dice que realizó una prédica de tres horas durante el Viernes Santo, en la que comparó el sufrimiento de Cristo con los padecimientos de los esclavos e indígenas. Tres horas el sermón. Ay, ay, ay. No, pues ese sí fue un, fue un Via Crucis. Desde entonces, dice, el sermón de las siete palabras se realiza cada viernes santo. Entonces, allá en el año 1660. Bueno, pues, algo para considerar, para tenerlo presente. Digo, también como, eh, como lo que vendría a ser una, una reflexión o algo así de conocimiento cultural nada. general. pues. Da gloria a tu Hijo. Sirve y ayuda. Para que tu
6: Hijo
0: te dé gloria a ti. Usando el poder que a Él le diste sobre todos los mortales, para comunicar la vida eterna a todos aquellos que le
7: diste a Él. Pues esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero.
0: El momento próximo ya está. Sin embargo, He sentido miedo La tristeza Y esta extraña soledad Han inundado mi ser Por un momento Y esta tristeza no me vencerás jamás, lo que más me importa es cumplir tu voluntad. Oh Padre mío, si quieres Mas no se ha de hacer mi voluntad, sino la tuya. Quiero redimir junto a ti a
5: los que amo,
0: desafiando la angustia. Y el...
2: Hablando de, del Viernes Santo, otra cuestión que también quisiera igual recomendarles es escuchar o ver, escuchar la conferencia o leer el libro incluso, porque también hay libros, el leer el libro que habla sobre el estudio de la Sábana Santa. La Sábana Santa es un estudio que se ha realizado a esta sábana, que se nos dice envolvió el cuerpo de Jesús y, y se nos dice porque es una tradición, no es un dogma de fe, no es como que ay tenemos que creer y ya, es, es, no eh, es, es una tradición, es una devoción, si quiere creer, si no quiere creer. Lo cierto es que los estudios serios que se han realizado, por ahí viene un estudio que se realizó hace algún tiempo, que no es muy serio porque no es muy fiable ya que se maneja en base a una teoría, en base a una te teoría, pero así como tal, eh, sí se manejan elementos científicos, pero no son fiables, no son fiables, hablando por ejemplo del carbono 14, que viene una supuesta medición de, Hay unas cuestiones ahí que ahorita yo no sé explicar, pero dentro de lo que son los investigadores, historiadores, científicos serios, Remarcan que eso, pues del carbono 14 queda solamente en una suposición, pero no es realmente algo fundamental como para decir que la sábana santa corresponde a una tela de, de una persona a que sí envolvió a un, a un cuerpo del siglo II. Porque la sábana santa, de hecho. al tener ya 2000 años, que pues ya ahorita se mantiene. En un, en un estado de conservación, porque imagínense dos años una, una sábana, se descubrió que esa sábana que se tenía guardada cuando se le tomó una foto, en el negativo es cuando se llega a encontrar algo que, que fue realmente sorprendente. O sea, fue el acontecimiento que sacudió a, a las personas cuando miraron. ...lo que reflejaba en el negativo... ...de la fotografía... ...la... ...la sábana... ...y ya pues comenzaron los estudios... ...y todo lo demás por ahí... ...entonces también recomendable... ...yo puedo decir que a partir... ...de haber escuchado... ...aquella conferencia... ...con imágenes... Eh, ...que dio el... ...sacerdote Jorge Lorin... ...el padre Jorge Lorin... ...a partir de ahí... Yo desperté a un. a una necesidad espiritual, a un hambre espiritual, a partir de la, de la conferencia que dio. La, la miré. Creo que de hecho era la primera. El primer congreso que iba. Si no mal recuerdo. Era el primer congreso que iba. No me acuerdo de las demás conferencias. No me acuerdo quién más estuvo. Qué, qué más dijeron. No me acuerdo. Esa fue la conferencia que me despertó una emoción y un y como consecuencia de eso, un sentimiento. ¡Me impactó! Y de esa es la que me acuerdo. Al final, ¿por qué? Porque a partir de ahí comienza un, un despertar también espiritual en mí, una búsqueda por, por lo espiritual, una búsqueda por las cosas de Dios. A partir de ahí, ¿en qué año fue? No me acuerdo. No me acuerdo si fue por allá en el año 1996 o 95 no me acuerdo la verdad, por allá, fue por en, en aquel tiempo. Y ya, el padre Jorge Loren de hecho falleció en un 25 de diciembre. Eh, ya tenía más de 90 años y todavía seguía predicando, eh todavía seguía predicando. Por ahí en su página pueden descargar los libros que tiene él, el más conocido para salvarte, pero... Tiene su libro de sus 30 conferencias y tiene otros más que son recomendables y los pueden descargar totalmente gratis ahí en su página, porque se fue su deseo. Claro que los pueden conseguir por ahí en, en librerías. Yo prefiero comprarlos más en físico. De hecho, aquí tengo ya el de Para Salvarte en la nueva, en la última edición ya, eh, conjunta, porque antes era una edición para mujeres y otra edición para hombres. Pero ya después se hizo el conjunto así en una sola yo lo, tengo, yo lo prefiero físico, aquí está. Entonces de vez en cuando lo consulto, cuando quiero retomar algunas cosas de manera puntual, pues lo, lo retomo. Pero sí, por ahí le dejo también como, como recomendación buscar la conferencia de la Sábana Santa o leerla o, o, o mirar. Sin duda mirarla le va a ayudar más, mirar la conferencia, la explicación como tal. Por ahí encontré un artículo que dice qué se podría leer en un certificado de defunción de Jesús. Esto lo dice un médico, el doctor Jorge Valenzuela, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey, México. Explicó lo que se podría leer en un, en un apartado médico de defunción si en este caso se tuviera que sacar al cuerpo de Cristo. Dice este doctor, el doctor Jorge Valenzuela, dice, si nosotros fuéramos a hacer un certificado de defunción, ¿qué escribiríamos? Muerte por paro cardiovascular y respiratorio debido a choque traumático e hipovolémico, todo causado por crucifixión, señaló en declaraciones difundidas por la Universidad de Monterrey. Dice, otros factores que probablemente estuvieron involucrados en la muerte fueron la deshidratación, Arritmia del corazón producidas por estrés, derrame pericardio, acumulación de agua entre el corazón y el pericardio, derrame pleural, inducida por los traumatismos y coagulación intravascular diseminada, es decir, la sangre se coagula y por lo tanto no hay flujo. El médico cirujano con un de en fisiología, que se aquí sabe que será un... HD. En fisiología por el centro médico, me imagino que va a ser como una, una categoría para decir que es chipocludo, ¿no? De la Universidad de Mississippi, Estados Unidos, destacó además que Cristo en el Monte de los Olivos presentó una condición médica que es bastante rara, sangre en el sudor. A eso se le llama hematidrosis, hematidrosis, o sea que sí existe sangre en el sudor. Y se presenta cuando una persona está expuesta a ...a ansiedad extrema, fíjese, por eso es que le dijo, padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, dice, los vasos sanguíneos se rompen debido a la ansiedad y la sangre sale por la glándula sudoripa, este tipo de ansiedad extrema también se vio en niños que vivían en Londres durante la Segunda Guerra Mundial y fueron bombardeados por los nazis, el médico explicó que la flagelación que sufrió, que sufrió Jesús no se realizó con un látigo de cuero, sino que se realizaba con, con uno, un tipo de látigo, látigo de, de cuenta con varias extensiones que al final tenían incrustados huesos de borrego y bolas de plomo. Bueno, pues para una explicación más visualizada, pues ahí está la película de la pasión, ¿no? Dice, al flagelar el hueso, corta la piel y la bola de plomo golpea el tejido. Esto produce contunciones y laceraciones y los tejidos flagelados terminan con masas de músculo. Los tendones abiertos, sangrados, que genera mucho dolor. El doctor Valenzuela dijo que para el doctor Valenzuela esta pérdida de sangre contribuye más adelante a un choque hipovolémico, que es el colapso del sistema circulatorio. El médico señaló que los romanos perfeccionaron la técnica de la crucifixión para producir el máximo dolor y que la persona muere lentamente, pero que su agonía sea prolongada. Explicó que la posición en la que colocaron a Jesús es extraordinariamente difícil de, de, de respirar, pues la persona tiene que apoyarse en los pies y tiene que tratar de subir su cuerpo hacia arriba, apoyándose en las muñecas que tienen clavos. Todo esto va inhibiendo la respiración y va haciendo que la persona retenga CO2. ¿Qué será tú? El, el oxígeno. Bueno, pues ahí algo de lo que se puede también visualizar cuando se hace un análisis así minucioso de la sábana santa. Cuando las personas no solamente dan a conocer los datos de la sábana santa, sino que también dan a conocer lo que vendría a ser un diagnóstico médico, que era lo que también hacía el padre Jorge Lorin, en gloria esté y que no dudo que ya esté allá, ¿verdad? Bueno, ahí se los dejo como una recomendación también para reflexionar más sobre, sobre esta, este Viernes Santo.
5: Creer en ti, Señor, no es solo pedir por
2: Recuérdense que la iglesia establece solamente el ayuno, solamente establece el ayuno para el día miércoles de ceniza y para el viernes santo. El ayuno la iglesia lo establece para todos los católicos, a su excepción las que estén embarazadas o estén amamentando, estén ancianitos o sean muy niños... ...o estén enfermos... ...a su excepción de ellos... ...es para todos los católicos... Eh, ...ayuno para el día miércoles de ceniza... ...y viernes santo... ...ok... ...entonces solamente... ...para esos dos días se establece la iglesia... ...que si una persona dice... ...yo quiero ayunar todos los días... ...bueno, esa es tu decisión... ...la abstinencia de carne... ...la iglesia lo establece... ...solamente para los viernes de todo el año. Así lo dice explícitamente el derecho canónico. Todos los viernes. Aquí nosotros lo, lo practicamos, obviamente cuando viene el ayuno, pues, con mayor razón, ¿no? Pero aquí nosotros tratamos de vivirlo, el, lo que vendría a ser la abstinencia. La abstinencia de carnes. Hace algún tiempo me invitaron a un lugar, no voy a decir dónde, ¿verdad? pero... Hace algún tiempo me invitaron a un lugar, a un retiro en tiempo de cuaresma. Llegué para el retiro. El retiro era sábado y domingo, pero comenzaba desde el viernes. Yo llegué el viernes en la tarde, me llevaron, era en la noche... Llegué, ya estaban eh, iniciando en el retiro y ahí estaba el padre y estaban los demás en plena cena comiendo tacos con carne de res y la cuestión es pues de que yo digo a ver vamos a esforzarnos en, en vivir un retiro. Pues también hay que tener como que en condición a esas, a esas... Y luego más era en cuaresma. Era en cuaresma ese retiro. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de algo que nos esforcemos en vivir, ¿no? Vamos a hablar de algo que nos esforcemos en vivir. Porque si no, pues... Pues, pues no, ¿verdad? O sea, las cosas quedan como a medias... Quedan como a medias. Obviamente, yo no le dije al padre, dije, pues, platiqué con la persona con la que me invito. Me dice, ándale, come. Le digo, no tendrás frijolitos. Dice, pero ahí hay carne, come cal. Le digo, no, mejor frijolitos. Entonces, ya tenían arroz y frijolitos. Y ya yo agarré arroz y frijolitos. Porque era además cuaresma. Pero sí, el derecho canónico establece que todos los viernes se abstinencia. Abstinencia, ¿cuál es? es en la abstención de comer carnes de res, pollo. Cuando tú vienes y me preguntas, oiga, disculpe, ¿y el día sábado todavía se vive la abstinencia? Ok. Entiende que la abstinencia es todos los viernes. Oiga, pero si el, el viernes santo se vive la... No, es la abstinencia, la iglesia lo propone para todos los viernes. Oiga, pero ¿y el sábado? Es para el viernes. Ah, bueno, ya. ¿Se entendió? entendió. Y ya. Eh... Sí, una, acuérdense que una cosa es ayuno y otra cosa es abstinencia. Abstinencia es me abstengo, me abstengo de esto, ok, ya se abstuvo. En, en el caso del ayuno, el ayuno es no comer. Creo que nosotros a veces queremos justificar las cosas y decimos, no, yo mejor lo que voy a hacer es ayuno de malas palabras. No, eso vendría a ser abstinencia. Te abstienes de malas palabras. Ah, muy bien, ok. Te abstienes de malas palabras. Te abstienes del mal humor. Te abstienes de malos sentimientos. Eso es abstinencia, no es, eso no es ayuno. Eso no es ayuno, aunque ciertamente hay gente que, que lo puede decir, pero... Si, si vamos al verdadero significado de la palabra, el ayuno es no comer, no comas. El ayuno parcial es como un pedacito de pan en la mañana, taza de té, ya, ok. A mediodía, algo moderado, que no incluya carnes. En la noche, otro pedacito de pan y listo, calisto, y ya. Líquidos, sí, toma líquidos, nada más ten cuidado porque también si se exageren los líquidos, eso puede ser perjudicial para el organismo, no es... Ahí, ¿no? Entonces, ofrecerlo como sacrificio. Vientos huracanados. Señoras, señores, pues yo les agradezco mucho que nos estén acompañando ahí nosotros con estas recomendaciones. Hoy día, Viernes Santo, 10 de abril. 10 de abril. Estoy mirando por ahí algunos de sus comentarios. Mm, déjame ver. Sí, yo sé que, que muchos de ustedes quieren que esté saludando como quizá en algún otro momento lo hemos hecho pero eh, quiero también pues dar, darle como este sentido, ¿no? Al Viernes Santo de no, incluso si se han dado cuenta, cambié la música. Cambié la música, no es la música de, 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 de otros momentos. Y, y pues por lo que veo, hoy hasta hay más gente conectada. Yo no sé si ya está como que sería bueno mantenerme en este modo. Ya no como en el de otros días, ¿verdad? Pero eh, sí los invito para que para que estén ahí conectados, déjame ver aquí, dice, uh -huh, ok, muy bien, bueno, pues saludos para todos, ¿verdad? para que no se sientan y que nada más a unos y a otros no, eh, ándele pues, muchas pero muchas gracias, oiga, pues por ahí nosotros eh, tenemos ya algo preparado, me tardé algunas horitas haciendo una reflexión, de, de los personajes en el Evangelio, ya le he platicado yo más o menos el tiempo que me llevo en realizarlo. Pero pa, para hoy en la tarde, en el programa de Evangelizar sin tregua, he preparado un programa sobre, sobre los personajes de la Pasión, diferente al del Evangelio, ¿eh? Diferente al del Evangelio, ¿sí? Dice, haga oración por la familia, por todos, vamos a hacer oración por todos, para que Dios nos bendiga, por todos, ¿sí? Por todas las familias, por todos los que suf están sufriendo, por todos los que estamos, pues, ante esta situación, vamos a orar por todos, unos, unos por otros vamos a orar, ¿sí? Para que, pues, man nos mantengamos unidos y en esperanza. Oigan, pues, la reflexión del Evangelio es muy diferente, a la otra reflexión que les voy a presentar después de las dos. Así que los invito para que hoy no vamos a poner la radionovela. Hoy no vamos a poner la radionovela. Hoy vamos a quedarnos ahí en en, esa, en, en, en ese stand-by. En esa pausa. ¿Qué le parece? Sí, así que. Pues vamos a, a reflexionar. Vamos a meditar. qué es lo que tenemos que hacer. Eh, no, eh. Vamos a, a la reflexión de los personajes de la pasión en el evangelio Evangelio del día de hoy se presenta este relato muy extenso que abarca el capítulo 18 y el capítulo 19 de Juan, desde el versículo 1 hasta el último versículo del capítulo 19 que viene a ser el 42. Comienza a describirnos el momento en el que arrestan a Jesús. Ahí aparece un Judas, un Judas traicionero. Después Queriéndolo defender, Pedro saca su espada y le corta una oreja a uno de los soldados. Después aparece Anás. Él es el suegro del sumo sacerdote en aquel momento, que es Caifás. Anás ya en su tiempo había sido también sumo sacerdote. No podían llevar a Jesús con Caifás porque todavía era de noche y tenían que esperar a que se hiciera de día. Este mismo Anás era aquel que ya en su momento había dicho que era mejor que muriera uno solo y no que muriera mucha gente. También aparecen unos soldados por ahí. Estos que eran esclavos pero que en algún momento llegaron a dar de golpes a Jesús sin que sus amos se los dijeran. Jesucristo mismo les dirá que por qué lo golpean. Si ha dicho algo malo, es que se lo digan. Pero si ha dicho algo que es correcto y justo, ¿por qué le golpean simplemente? Aparece sin duda el Pilatos, aquel que se lava las manos, que no quiere compromisos. Aparece también aquel Herodes, uno que no ve ningún peligro en Jesús pero como no quiere echarse encima a la gente ni tampoco quiere quedar mal con el gobierno romano, pues se lava las manos. Aparece un Herodes nada serio ni nada responsable con las cosas que le tocan. En el camino a la cruz Jesús se encuentra con un Simón, al que pareciera ser le obligan a cargar la cruz. Después, al ver el dolor de aquel hombre que sufría, tomó la iniciativa de ayudarlo para que ya no sufriera más. Ya en lo alto de aquella montaña será crucificado y a su lado colocarán a dos ladrones. Uno de ellos podrá ganarse el cielo. O no sé si decir ganarse o saber robarse el cielo. Le darán a Jesús una lanzada en el costado. Después... Lo bajarán de la cruz y lo llevarán a la tumba. Tendremos que esperar hasta el día de la resurrección. Vienen días de silencio, pero sobre todo de reflexión. Buscando para ahí algunos textos que reflexionar en estos días para el programa de radio, encontré lo que es la reflexión de estos personajes de la pasión, teniendo en cuenta que la palabra de Dios se tiene que actualizar, se tiene que buscar la interpretación para nuestras situaciones concretas y partiendo de ahí, buscar un cambio de vida. Quiero pues compartirte algunos esbozos de estas reflexiones que encontré y que pudieran en algún modo, en alguna forma, darnos una reflexión para buscar un cambio de vida.
0: Escuchar tu palabra es un inicio de fe ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor. Es estar en debido de ti. Proclamar tu palabra, Señor. Ese a dar testimonio
2: de ti, mi Dios. ¿Sabe usted quién es Don Judas, dinero? Aparentemente es un tipo normal. Un tipo como los demás. Muchos hasta lo tomarían por buena gente. Y es que de ordinario los Judas... Son buena gente. Resulta tan difícil ver lo que acontece en el fondo del corazón humano. Los Judas no suelen llevar la marca en la frente. Al contrario, aparentan ser gente buena. Toda traición suele esconderse detrás de un rostro normal y corriente. Usted no los descubre hasta que... El Judas desenmascara su corazón. ¿No recuerdas al Judas que le traicionó a Jesús? ¿Sabe usted quién es Don Pedro sin miedo? Es un tipo muy impulsivo. Todo lo soluciona o lo quiere solucionar con la fuerza, con las palabras fuertes. Todo el mundo o casi todo el mundo le tiene miedo. Pero, un día, pregúntele usted si es discípulo de Jesús, y verá que don Pedro, sin miedo, en el fondo es un cobarde. Cuando ve que su vida puede complicarse, no le importa negar a todo el mundo. No conoce a nadie, no ha visto a nadie, no es amigo de nadie, no conoce a Jesús ni a los discípulos, aquellos compañeros suyos. Es fácil ser fuerte cuando se trata de los puños. Lo difícil es tener la fortaleza de confesar su propia fe delante de todo el mundo. ¿No recuerdas al discípulo Pedro que lo negó tres veces antes de que cantara el gallo ¿Sabe usted quién es Don Anás El solemne? Vaya que si sí lo recuerdas Es ese tipo De grandes vestidos Amplias mangas Muy apegadito Al puesto Y sobre todo Es un tipo que se cree Que su palabra es pura Palabra de Dios Nunca le ganas Defiende a Dios con uñas y dientes. No permite que nadie se declare hijo de Dios. Pero eso sí, los hombres le importan un comino. Es el defensor de Dios, pero es el que no duda en condenar al hombre. Primero te pide que en nombre de Dios digas la verdad, pero si la dices inmediatamente te condena de blasfemo. Yo pensé que todos habían desaparecido. Pero qué va, cada vez que te encuentres con alguien que habla de Dios, pero luego maltrata y juzga y condena al hombre, no lo dudes. Ese es una réplica de Don Anás, apodado El solemne. Aquel sacerdote que condenó a Jesús. ¿Sabes quién es don nadie el aprovechado? No me diga que nunca lo ha visto. ¿No vio usted aquellos criados, aquellos siervos de los pontífices, siempre maltratados y siempre humillados? Claro, aquellos que abofetearon a Jesús... Y le escupieron en la cara para quedar bien con sus amos. Yo siempre habría creído que eso solo lo hacían los de arriba. Pero estoy convencido que también los de abajo hacen lo mismo. Claro, cuando pueden y cuando encuentran a alguien que es menos que ellos. No solo los grandes humillan al de abajo. También los de abajo humillan a los demás Abajo, personalmente, me da miedo encontrarme con un don Pilatos lavamanos. Pero, ¿sabe? Siento pánico de encontrarme con un don nadie aprovechado. Es inútil. Los grandes y pequeños llevamos siempre ahí dentro un don nadie aprovechado dispuesto a maltratar, a abusar y sacar del camino a quien consideramos menos que nosotros. Y siempre hay alguien que es menos que uno. Ahí está el pobre Jesús, hecho una calamidad humana. ¿Recuerdas ahora a los criados y a los soldados que fueron capaces de golpear a un inocente por quedar bien? con su amo. ¿Sabe usted quién es Don Pilatos Lavamanos? Confieso que creía conocerle, pero debo reconocer que hay tantos que ya no sé quién es el Lavamanos o el otro. Pero le advierto que todos son igualitos, todos han subido muy arriba, pero cuando ven tambalearse el piso, entonces lo utilizan todo a su servicio. Don Pilatos Lavamanos lo ve todo desde sus intereses personales. Las leyes, las que mejor le convienen a él. La verdad, la que menos le complique en sus asuntos. La justicia, la que sea más rentable en el momento. Así, estos Don Pilatos Lavamanos ven las cosas de la vida. A Don Pilatos Lavamanos le encanta estar bien con los demás arriba. Donde ven algún peligro para sus ansias de poder, les importa poco avasallar los derechos de los demás. Se pasan la vida preguntando por la verdad. Pero prefieren vivir en la mentira y el engaño es que preguntar por la verdad le da a uno cierto prestigio ¿no recuerdas al Pilatos que condenó a Jesús? que le preguntó qué era la verdad y al final no le hizo caso ¿sabes quién es don Herodes el payaso? uno pudiera pensar que es algún tipo raro y extraño y no lo crea Herodes el payaso es uno de esos que no tienen ni idea de lo que es la religión. Pero, mire, les encanta hacer chistes de todo. Para ellos, la religión es una manera de divertirse. Es una manera de no aburrirse. Les encantan los chistes sobre Dios, sobre la iglesia, los curas, la religión, las monjas. Eso sí... No conocen nada de eso, pero eso les da mayor libertad para decir el gran número y el mayor número de tonterías. ¿No recuerdas al Herodes que vistió con un manto de burla a Jesús? Por ahí andan caminando muchos y no participan en los viacrucis precisamente. ¿Sabe usted quién es Don Simón Cansado? ¡Claro que todavía hay gente seria! ¡Claro que todavía hay gente que come el pan trabajando con la honestidad! ¡No, claro que no! ¡No todos roban! ¡No todos son iguales! ¡Ni todos viven del cuento! ¡Hay gente seria que lucha día a día por ganarse el pan para sus hijos no lo pide regalado suda trabaja y que incluso cuando regresa a casa roto de cansancio sudoroso por el sol que calienta todavía le quedan unos hombros cansados para prestarlos en ayuda de quien está más cansado que él todavía quedan corazones que sufren pero no se encierran y consuelan a los demás. Todavía quedan vidas que se abren para ayudar a los demás. Todavía quedan quienes por fatigados que estén comparten sus espaldas para ayudar a llevar la cruz a los otros que ya no pueden. ¿Recuerdas a Simón de Sirene? Oiga, ¿sabe usted...? ¿Quién es Don Dimas, el pandillero? Sí, yo sé que lo conoces Ese que en vez de hacer algo en la vida Prefiere robarle al que se gana la vida con dignidad Como a este Simón Simón el Cansado Claro que le conoces Le has visto infinidad de veces Y otras muchas Ellos cambian de calle para no verle Sí, esos que se juntan para atracar, para robar, para quitarle el sustento a los demás y llevarse con ellos lo que otros han ganado con mucho sacrificio. ¿Sabes? Yo lo encontré a ese Dimas en la cima del Calvario. El tipo estaba al lado del mismo Jesús y como sabía muy bien su oficio, trató de robarle también a Cristo se dio cuenta que había vivido mal pero no podía morir así sabía que el corazón del Señor es muy fácil de robar y consiguió que Jesús le prometiese el paraíso ese mismo día hay ladrones con suerte no todos terminan en la cárcel hay algunos que se arrepienten a tiempo y termina con Jesús en el paraíso. ¿No recuerdas al buen ladrón? Ciertamente si robas cosas materiales no te vas al cielo. Pero si buscas ganar o obtener aquello que ya has perdido, por ejemplo, la gracia, la misericordia y la paz que tanto nos hace falta y que se nos ha espumado de nuestros corazones... En estos tiempos tan difíciles y tan complicados, actuemos como el buen Simón y roguemos a Dios como lo hizo Dimas para alcanzar de él su misericordia. Hay que ir a vivir la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes.
0: de ser vivos en los
5: hermanos.
0: Anoche Cristo vino a mí y Él me consoló. penas se las llevó conmigo se quedó entonces al mundo miró en la oscuridad se diró y me dijo así tan triste comentó Diles cómo les quiero, diles cómo les amo. Si se siente lejos de mí, diles que estoy aquí. Cuando estaba yo en la cruz y mi sangre vertía, Por ellos la vida di, no tendrán que morir Y yo siempre recordaré cuando le recibí Porque ahora yo puedo ver, aunque ciego yo fui Diles cómo les quiero, diles cómo les amo. Si se sienten lejos de mí, diles que estoy aquí. Cuando estaba yo en la cruz y mi sangre vertí, Por ellos la vida di, no tendrán que morir. Na, ra, 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 ra.
6: Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo de Cedrón. Allí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar, salió y les preguntó, «¿A quién buscan?». Ellos le contestaron,
0: «¡A Jesús de Nazaret!».
6: Jesús dijo, «Yo soy». Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo, «Yo soy», se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos repitieron,
8: a Jesús de Nazaret.
6: Jesús les dijo otra vez, ya les he dicho que soy yo, si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho, Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro que tenía una espada la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco que era criado del sumo sacerdote Jesús le dijo a Pedro vuelve a poner la espada en su lugar si el padre me da a beber este trago amargo acaso no habré de beberlo los soldados de la tropa con su comandante y los guardianes judíos del templo arrestaron a Jesús y lo ataron lo llevaron primero a la casa de Anás porque era suegro de Caifás sumo sacerdote aquel año este caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo simón pedro y otro discípulo seguían a jesús el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote de modo que entró con jesús en la casa pero pedro se quedó fuera a la puerta por esto el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera, e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro,
1: ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre?
6: Pedro contestó, No, no lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos calentándose junto al fuego el sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo, Yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado, y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho Cuando Jesús dijo esto Uno de los guardianes del templo Le dio una bofetada Diciéndole ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió Si he dicho algo malo Dime en qué ha consistido Y si lo que he dicho está bien ¿Por qué me pegas? Entonces Anás lo envió Atado a Caifás El sumo sacerdote entre tanto, Pedro seguía allí calentándose junto al fuego. Le preguntaron,
9: ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre?
6: Pedro lo negó diciendo, No, no lo soy. Luego le preguntó uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja. ¿No te dijo Neo? ¿No he vuelto? Pedro lo negó otra vez, y en ese mismo instante cantó el gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio Pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual Y entonces no podrían comer la cena de Pascua Por eso Pilato salió a hablarles Les dijo
10: ¿De qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal
6: Le contestaron
10: ¡No te lo habríamos entregado!
6: Pilato les dijo...
10: ¡Llévenselo ustedes y júguenlo conforme a su propia ley!
6: Pero las autoridades judías contestaron...
10: ¡Los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie!
6: Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió a entrar en el palacio. Llamó a Jesús y le preguntó...
10: ¿Eres tú el rey de los judíos?
6: Jesús le dijo, ¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta, o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato,
10: ¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
6: Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato.
10: ¿Así que tú eres rey?
6: Jesús le contestó. Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Después de hacer esta pregunta... Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo
10: Yo no encuentro ningún delito en este hombre Pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos?
6: Todos volvieron a gritar Y Barrabás era un bandido Pilato tomó entonces a Jesús y mandó a azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas. La pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciendo.
4: ¡Viva el rey de los judíos!
6: Y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo.
10: ¡Miren! Aquí lo traigo para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito.
6: Salió pues Jesús, con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo,
10: ¡Ahí tienen a este hombre!
6: Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar,
10: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
6: Pilato les dijo,
10: Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él.
6: Las autoridades judías le contestaron,
10: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios.
6: Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le contestó nada.
10: Pilato le dijo, «¿Es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, lo mismo que para ponerte en libertad?»
6: Entonces Jesús le contestó, «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. Por eso el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú». Desde aquel momento... Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron.
10: Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador.
6: Pilato, al oír esto, sacó a Jesús. Y luego se sentó en el tribunal, en el lugar que en hebreo se llamaba Gabatá, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos: Ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Fuera! 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 Pilato les preguntó:
10: ¿Acaso voy a crucificar
6: a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron:
10: Nosotros no tenemos más rey que el emperador.
6: Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Golgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. Pilato escribió un letrero que decía, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y lo mandó poner sobre la cruz muchos judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato no escribas rey de los judíos
10: sino escribe el que dice ser rey de los judíos pero Pilato les contestó lo que he escrito, escrito lo dejo
6: Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba a abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros.
3: No la rompamos,
8: sino echemos las suertes, a ver a quién le toca.
6: Así se cumplió la escritura que dice. Se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús, estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo... Ahí tienes a tu madre... Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa... Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido... Y para que se cumpliera la escritura dijo... Tengo Había allí un jarro lleno de vino agrio... Empaparon una esponja en el vino... La ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo, Todo está cumplido. Luego, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día antes de la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado, era muy solemne por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús pero al acercarse a Jesús vieron que ya estaba muerto por eso no le quebraron las piernas sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza Y al momento salió sangre y agua El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice No le quebrarán ningún hueso Y en otra parte, la escritura dice mirarán al que traspasaron. Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a las autoridades judías. Pilato le dio permiso, y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de un perfume mezcla de mirra y aloe así pues José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos en el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no habían puesto a nadie allí pusieron el cuerpo de Jesús porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el sábado de los judíos
1: Dios quiere hablarte, escúchalo
2: Estamos transmitiendo el día de hoy, Viernes Santo, sea de provecho espiritual y que nos prepare para ofrecer nuestra vida, que también nos prepare para las cosas que, que están ahí en el camino y que a veces no podemos esquivar, preparando nuestra mente y nuestro corazón, no dejando que el miedo, que el temor, que la angustia, que la zozobra nos dominen, porque cuando el miedo, cuando la angustia, cuando la desesperación nos dominan, el demonio encuentra campo fértil. Encuentra campo fértil para trabajar con nosotros y, y bueno. su sí. voz en el corazón.
0: Que transforme tu vida
9: Otro día más para mirar a Jesús, el Jesús que se entrega y que al mismo tiempo representa a todos los inocentes, a todos los que sufren en sí mismos la soledad, representa a los que están descalzos, representan los que tienen roto el corazón, miren a mi siervo, él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores, nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. Él, siendo Dios, se despojó de sus privilegios para morir como un pecador, para hacerse uno con los que más sufren. Hoy te miro, Jesús, y solo puedo llorar y guardar silencio. Miro a María y recuerdo las espadas de dolor que atraviesan su corazón. En medio de todo ese dolor, Jesús... Sigue confiando en su Padre Y desde allí me perdona nos
1: enseña la sencillez Cómo amar Por ello esta producción Quiere sembrar en tu corazón El anhelo de amar profundamente a Jesús Y a tus hermanos Sencillamente dando todo tu ser Alma y cuerpo al que es dueño del universo diciéndole te necesito
11: Santo, uno de los días más importantes de la Semana Santa. El Viernes Santo, la iglesia conmemora la pasión y muerte de Jesucristo, que inició desde la noche del jueves, cuando Judas lo traicionó con un beso y lo entregó a sus enemigos. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás y ante el Sanedrín, máxima autoridad entre los judíos. Allí fue encarcelado dentro de una cisterna vacía. ...interrogado por las autoridades y golpeado por la guardia. Aún se conservan en Jerusalén las escaleras que lo condujeron al sitio... ...y el lugar de la prisión. El lugar se conoce como Galicantu... ...porque ahí Pedro escuchó el canto del gallo... ...después de haber negado tres veces a su maestro. Jesús aquella noche no pudo dormir y no recibió agua ni alimento... En estas circunstancias, el viernes, muy temprano, los judíos lo llevaron ante Pilato para que lo condenara a muerte. Pero él prefirió enviarlo ante Herodes, quien lo remitió nuevamente ante Pilato. Él, al considerar que Jesús era inocente, lo quiso liberar, pero para quedar bien con los acusadores, antes lo mandó a azotar cruelmente. Lamentablemente ante el griterío de la muchedumbre, Pilato cedió, se lavó las manos y lo mandó crucificar. Así Jesús salió de la ciudad hacia el lugar de la calavera, calaverario o calvario. Ahí fue crucificado y su agonía se extendió hasta las 3 de la tarde. Era tal el dolor que le infligían los clavos y la posición en la cruz que, en más de tres horas, solo pudo exclamar las conocidas siete palabras. Y a la hora de Nona, las tres de la tarde, murió entregando el Espíritu. Por esta razón, entre las tres y las cinco de la tarde, la iglesia realiza la conmemoración de la pasión y muerte. Es el único día del año que en ninguna parte del mundo se celebra la misa. Como señal de duelo, en la iglesia no se tocan campanas. En su lugar se utiliza la matraca. El sacerdote entra en silencio al templo y se postra en el suelo pidiendo perdón en nombre de la humanidad. Luego se hacen las lecturas, especialmente la de la pasión de Cristo. Se hace una larga oración por las necesidades del mundo y se hace la adoración a la cruz en la que, más que adorar el leño, se reconoce la entrega amorosa de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Posteriormente se da la comunión a los fieles y así concluye la liturgia. En algunos lugares se hace el rezo del Via Crucis o se representa la pasión de Cristo. Hacia el mediodía, se hace el Sermón de las Siete Palabras y por la tarde, noche, se hace el Pésame a la Virgen o la Procesión del Silencio. Es día de ayuno y abstinencia para compartir el alimento con los más pobres. También es Día de Esperanza en la Resurrección.
12: santo silencio oscuridad eclipse a las 3 de la tarde Dios inclina la cabeza y muere las piedras se rompen en todo el universo en todos los planetas las rocas se rompen las piedras se rompen y el corazón del hombre es tan duro que se rompen ellas y el corazón del hombre no se rompe el corazón del mal ladrón no se rompió ni el de Pilatos, ni el de Anás, ni el de Caifás. Pero hay corazones que se quiebran. El corazón de María destrozado al pie de la cruz. El corazón de su hijo Juan, evangelista, que sufre a su lado. El corazón del buen ladrón que se arrepiente y se roba el cielo en la última hora. El corazón de la Magdalena que se arroja a los pies de Cristo y recibe el baño de su sangre y se convierte de prostituta en una mujer virgen y libre. Acerca tu corazón a la cruz en este día en silencio. Besa sus llagas. Contémplalo. Tal vez llevas al pecho un crucifijo y nunca lo miras. Tal vez tienes en tu casa un crucifijo y nunca lo miras, sino para pedirle algo, para pedirte que te cuide. Hoy míralo, para darte cuenta de cuánto amor tuvo por ti para taladrar sus manos y sus pies y su pecho por amor a ti y bésalo y piensa cómo podemos hacer para responder tanto amor con nuestro pequeño amor. Soy Monseñor Roberto Sipols de la Voz de Jesús.
7: sueños vuelan haz un acto de fe cuando todo se vuelve tinieblas haz un acto de fe cuando pienses no valió la pena cuando muchos que no son condenan cuando todos te han dado la vuelta haz un acto de fe si tu mundo
8: semana santa hay una idea central que sirve como hilo conductor de todo lo que Jesús hizo, dijo y padeció para poder llegar al final a la resurrección. Esta idea es la kenosis. Kenosis en griego es un concepto que significa vaciamiento de uno mismo, vaciamiento total de lo que uno lleva adentro, despojarse por completo de uno mismo. Después de haber vivido toda su vida humana, cuando Jesús entra a Jerusalén para cumplir su misión, y a partir de ahí, de una manera extrema, Jesús va a terminar de despojarse de sí, de darlo todo, de exprimirse las últimas gotas de vida, de sangre y de amor que le quedan. La kenosis en Semana Santa consiste en eso en que Jesús se despoja, se exprime las últimas gotas que le quedan de vida, de sangre y de amor. Una idea tan importante que es por ello que todos los domingos de Ramos, independientemente del ciclo litúrgico, ya sea A, B o C. La segunda lectura siempre está tomada de la carta de San Pablo a los filipenses, de una pericopa, en la que Pablo desarrolla justamente este concepto de la kenosis, y esta perícopa de la carta de Pablo a los filipenses es sin lugar a dudas una de las obras maestras de Pablo por la forma tan poética tan bella como está escrito, pero más allá de la poesía, deja claro este despojo total que hace Jesús de todo lo que es y de todo lo que tiene. San Pablo escribe lo siguiente a los filipenses, Cristo Y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor. Jesús, para venir al mundo a salvarnos, se ha despojado primero que nada de su condición divina para asumir la condición humana. Jesús asume la condición humana para poder... De partir y compartir con el hombre, para poder pasarla con el hombre mismo, interactuar y convivir con él de una manera tangible y perceptible, y a través de partir con el hombre, dejar de ver cómo es el verdadero rostro y el auténtico amor de Dios. El que me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús. Pero también para compartir, para compartir la condición humana, la condición humana del hombre que sufre, y así poder redimirlo. De todo el sufrimiento que lo tiene esclavizado y que lo tiene condenado a la muerte eterna. Para poder redimir al hombre del sufrimiento y de la muerte, Jesús tiene que asumir el mismo, el sufrimiento extremo y también la muerte extrema. Sin reservas para poder redimirlo todo. No puede Jesús sufrir a medias para redimir todo el sufrimiento. No puede Jesús simplemente morir de una manera pacífica para poder redimir al hombre de todas las formas violentas muchas veces en que muere. Y así es que este despojamiento en esta Semana Santa se va haciendo paulatino más y cada vez más, hasta que Jesús lo pierda todo, hasta llegar a perderlo la vida. Y en el Evangelio vemos como Jesús pierde primero a uno de sus apóstoles que lo traiciona. Después pierde Jesús a sus amigos que lo abandonan en el huerto, a pesar de que él les pide que oren con él, porque él no puede de la angustia solo, porque él no puede del dolor solo, porque él no puede solo con ese miedo. Le pide a sus amigos que oren por él, y también lo abandonan porque se quedan dormidos, dejándolo solo, enteramente solo, pasando por ese momento dramático de angustia, de miedo, de conflicto interno, de incluso pedirle al Padre, Padre si sí es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba Si sí es posible redime al mundo de otra forma Si sí es posible que no muera yo en la cruz Tal es el pavor que tiene Jesús en ese momento Que llega a pedirle al Padre que dé marcha atrás con su plan Aún así y sin el apoyo de sus amigos que se han quedado dormidos Jesús habiéndolo aprendido de su madre le dice al Padre Fiat, hágase en mí según tu voluntad y cuando Jesús es aprendido, se queda sin sus apóstoles porque todos huyen despavoridos cuando Jesús sea ha apuzgado se quedará sin su pueblo porque estas autoridades religiosas que representan a su pueblo se le han puesto en contra y más adelante incluso el mundo pagano abandonará a Jesús porque de manos de Pilato y los romanos será clavado en una cruz y cuando sea crucificado, se despojara de su dignidad. Muriendo en la vergüenza de la cruz, de una cruz que tenía como propósito avergonzar al sentenciado, enteramente desnudo, con el cuerpo totalmente destrozado por la brutal golpiza de la flagelación, y en medio de las burlas insolentes de todos los ahí presentes. Pareciera que en ese momento, cuando Jesús está en la cruz, no le queda ya nada. Pareciera que solamente le queda a Jesús la compañía de su madre. Es lo único que tiene en la vida ya, su madre. Y entonces Jesús se despoja de su madre misma, dándola como regalo y herencia a la iglesia, diciéndole al discípulo amado que representa a todos los discípulos amados por venir, he ahí a tu madre. No le queda ya nadie, se muere solo en la cruz. Lo único que pareciera quedarle a Jesús... Es Dios Su Padre Pero en el Evangelio vemos cómo Hasta su Padre lo abandona Padre ¿Por qué me has abandonado? Jesús se queda Incluso sin su Padre en ese momento Totalmente solo Se ha despojado Jesús de su divinidad Para hacerse hombre Se ha quedado Jesús Sin un apóstol que lo ha traicionado se queda Jesús sin sus amigos que se han dormido en vez de acompañarlo en su momento de más angustia. Sin sus apóstoles que han huido despavoridos. Se queda sin su pueblo que lo ha sentenciado a muerte. Se queda sin el mundo que lo ha crucificado. Se queda sin su dignidad que le es arrebatada al despojarlo de sus vestiduras y después ante la burla de todos los presentes. Se queda sin su madre que él mismo nos ha dado en herencia. Y se queda incluso... Sin su Padre. Jesús en este momento lo ha dado casi todo. Casi todo. Solamente le faltan dos gotas por exprimir. Jesús exhala el Espíritu. Ese Espíritu Santo, Jesús lo deja ir también. Y tras exhalar el Espíritu Santo, Jesús se despoja de la vida. Lo único que le queda ya. Y su corazón deja de latir. Jesús se ha despojado de absolutamente todo lo que tenía, de todo lo que era, sin reservas, de manera extrema, todo, hasta la última gota. Y este vaciamiento entero de Jesús es lo que nos ganó la redención y lo más importante es que esta quenosis tiene como razón exclusiva el amor de Dios por nosotros. Por eso... Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua proclame Jesucristo es Señor. Amigo que me escuchas, si quieres que esta Semana Santa sea santa, si tu caminar por el desierto en la cuaresma no ha sido el que esperabas, si no sientes que has crecido lo que has debido de manera espiritual, si no te has logrado convertir como has debido y tú lo sabes, te queda la Semana Santa. La condición de tu éxito es que tú como Jesús te despojes de todo Y para ti es más fácil Debes despojarte únicamente de todo lo que no necesitas Tener ni ser Despojarte por completo Hacer una kenosis de tu vida Porque solamente una copa vacía puede ser llenada de nuevo Y en esta ocasión debes vaciar tu copa Fíjate bien Debes vaciar tu copa con una kenosis personal para que sea llenada con cada una de esas últimas gotas que Jesús está exprimiendo a su existencia con su quenosis en Semana Santa. Que tu copa quede vacía para que sea llenada con esas últimas gotas que Jesús exprime de su propia vida, de su sangre y de su amor. San Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.
5: Sí so
2: Crucis. Hay alguien que viene a ser el precursor de la devoción del Via Crucis y estamos hablando de Álvaro de Córdoba, sacerdote y predicador, eh, pues sacerdote de la Orden de los Predicadores, muy conocido por su proeza de predicación allá en España e Italia. Fue confesor y consejero de la reina Catalina, reformó la corte y luego la... La abandonó para fundar el monasterio cerca de Córdoba, allí en... allí el escalacheli, escalera del cielo, es que, es que yo, esos idiomas yo no los hablo. Eh, el que él construyó se convirtió en un centro de devoción religiosa. Al momento de su muerte fue famoso en toda España por su enseñanza, predicación y santidad. Pienso yo que muchos de nosotros podemos también tener cierto tipo de acercamiento, ...algunas devociones... ...y yo por lo que me acuerdo... ...en algún momento... ...en algún momento... ...cuando participé de una peregrinación... ...recuerdo aquel señor de sombrero... ...que cantaba y dirigía la oración... ...me acuerdo que llovía... ...y andábamos acompañando en aquella procesión... ...y había un señor que sobresalía de todos... ...que era el que iba dirigiendo la oración y todo... ...y con mucho regocijo... Con mucha alegría cantaba las, incluso aquellos cantos religiosos de esta procesión de la Santa Cruz. Y pues ahí se me quedó. Es alguien que, que sobresale de los demás. Hablando de Álvaro de Córdoba, dice que nació a mediados del siglo XIV en Zamora. Y murió alrededor del año 1430. Nació Per ...perteneció, perdón, a la noble familia Cardona. En el año 1368, Álvaro de Córdoba ingresó en el convento dominico de San Pablo en Córdoba. Se graduó en Salamanca, España. Su pensamiento inicial fue el de enseñar las escrituras... ...pero sus habilidades extraordinarias revelaron cuando, por obediencia... ...se le dio el ministerio de la predicación. Álvaro de Córdoba fue un famoso y ardiente predicador... Y con su ejemplo y sus obras, contribuyó a la reforma de la orden iniciada por el Beato Raimundo de Capúa y sus discípulos. En Andalucía, el entusiasta predicador Álvaro de Córdoba convirtió muchos corazones con sus apasionantes predicaciones y por intermedio de su ejemplo de vida austera. No solamente era bueno para predicar, sino que... Se esforzaba en vivir lo que predicaba Que así debería de ser, ¿verdad? Porque, ay Dios mío A veces damos tanto mal testimonio Tanto mal testimonio Dicen, es bien buen predicador Uy, re buenísimo Pero, pues, quién sabe cómo viva uno Eso es verdad Después de volver de una peregrinación a Tierra Santa Quedó impactado en el corazón Por el doloroso camino del Calvario Recorrido por nuestro Salvador Porque ya estaba la tradición Deseoso de vivir una existencia en soledad y perfección, donde poder, contempl, donde poder templar el espíritu para un apostolado más provechoso, con el favor del rey Juan II de Castilla, del que era su confesor, Álvaro de Córdoba, pudo fundar a tres millas de Córdoba el famoso y observante convento de Santo Domingo, Escala Escalera del Cielo, pues donde había varios oratorios que reproducían lo que es la vía dolorosa. Esta sagrada representación fue imitada en otros conventos, dando origen a la devoción tan bella del Via Crucis muy apreciada en la piedad cristiana. De noche se retiraba a una gruta distante del convento, donde a imitación de su santo padre Domingo, oraba y se flagelaba. Con el tiempo esta gruta se convirtió en... En meta de peregrinaciones Para los fieles Poseía el don de profecía Y obró milagros El Beato Álvaro de Córdoba Murió en el año eh, 1430 Un 19 de febrero Y fue sepultado En su convento Esto lo menciono pues con relación a Que ya quedó establecido como tal Aunque la devoción por ahí ya Ya se encontraba Ahí ya se encontraba Recordemos que fue allá por el año. ¿qué, ¿Cuál año tuvo? Que ni me acuerdo bien. Fue por el año. Cuando se quedó ya establecido lo de las 14 estaciones. ¡Ay, esta memoria! En serio, de veras. Dios mío, conmigo. Fue en el año. Ya ni me acuerdo de qué año fue cuando quedé establecida lo de las cuarta. Lo de las 14 estaciones. Déjame ver rápidamente aquí. Fue en el año 1731. Clemente 12 Extendió, permitió las indulgencias En todo Y al mismo tiempo fijó El número definitivo 1731 Y estamos hablando de Álvaro de Córdoba Que es de allá Del año 1400 1430 Fue cuando murió Fíjense que me llama la atención Porque a Álvaro eh, De Córdoba Se le recuerda eh, el 19 de febrero y, y es de los dominicos Este fue el precursor Digamos que el que fue Comenzando a acomodar las cosas Ya de forma establecida Aunque ya la devoción ya se encontraba Mencionamos esto de El recuerdo o de la tradición Que dice que la Virgen María recorría Esta vía dolorosa Llegaban los peregrinos A estos lugares santos Para estar ahí presentes En el lugar donde había Cargado la cruz Cristo para salvarnos Y la gente lo recorría y rezaba No quiere decir que en este caso Álvaro de Córdoba fue el que comenzó No, él igual va a Tierra Santa Y él hace este recorrido Pero comienza a darle, digamos, esta expansión de la devoción que Para que no sea solamente los que van a, a Tierra Santa Sino que en cualquier lugar nosotros podamos tomar con presente... Este momento de dolor y sacrificio, pero también de redención y rezarlo, buscando también reflexionar sobre nuestra vida y cómo debemos de cargar nosotros con la cruz, que a eso también se va enfocando lo que es el Via Crucis. No solamente recordar y tener presente lo que Jesús hizo por nosotros, sino nosotros que estamos haciendo con nuestra vida. Y fíjense, Santo Domingo en sí, a lo que muchos piensan, Santo Domingo no es el que viene a dar origen a lo que es el Santo Rosario. Él en realidad lo que viene a ser Santo Domingo, ¿se acuerdan ustedes de aquella canción que se hizo muy famosa por una religiosa que después incluso, pues bueno, pasaron ahí algunas cosas de Dominique, ni que nique? Santo Domingo viene a dar, a conocer más la devoción del Santo Rosario que ya estaba, pero no es el que dio inicio al rosario como tal. Y en este caso, Álvaro de Córdoba, que también es dominico, viene a ser el precursor de la devoción del diacrucis. Eso es interesante, es interesante. ¿Qué devociones nosotros compartimos con los demás? A lo mejor en tu familia no conocen la economía de la Divina Misericordia. A lo mejor igual sí conocen el rosario, pero a lo mejor con, conocen el, el rosario tipo metralladora Ametralladora, ¿no? Ametralladora de, de las abuelitas De aquellas señoras que a veces Están en los velorios, en los funerales De que... Yo conozco por ahí algunos que no son Propiamente Algunas viejecitas, sino que son personas Que pues han aprendido de las viejecitas Y... A ver, respira un poquito Dale un poquito más de De devoción, pues... Ojalá y nosotros seamos de aquellos que compartimos devociones que ayudan para enriquecernos espiritualmente, así como lo hizo en este caso Álvaro de Córdoba. E incluso pues ahí la invitación ¿no? para que recen el Via Crucis. No solamente, por favor, no solamente eh, los bien. Vier... Miren, ya habrá momentos en los que ya la persona mmm, no reza ni siquiera el Vía Crucis, ni el Rosario, ni la Colonia ni la Misericordia. No sé qué rezará usted, pero yo espero que, que, que rece algo. Sí, ya la, el rezo, a diferencia de la oración, el rezo ya es algo estructurado. Pero de, de igual manera ayuda y, y nos pone ante la presencia de Dios. Así que, ahí, ahí se lo dejo. Ahí se lo dejo.
6: 60 segundos con Dios
1: Todos los días al revisar los diarios y encender la computadora Nos encontramos con noticias desalentadoras Muerte, dolor, tristeza en el mundo No cabe duda que estamos viviendo tiempos difíciles Escucho y veo gente con muy poca esperanza en el futuro Se nota el desánimo de los seres humanos en las calles Estamos muy preocupados por el mañana ¿Qué podemos hacer en estos tiempos difíciles? Ama. Sí, lo acabas de escuchar. Debemos amar y encontrar el sentido de ese amor en nuestros actos, en nuestro trabajo y en nuestra vida. Amar y comprender que el verdadero cambio está en la manera en que afrontemos el día a día. Ama lo que tienes, no lo que quieres. No intentes buscar las respuestas de todo. Mejor, a todo, dale tu mejor respuesta. Ama. 60 segundos con Dios.
8: Una pregunta muy común que recibo todos los años en estas fechas es, ¿cómo se fija la fecha de la Semana Santa? Porque es que cada año se ubica en el calendario en fechas distintas. Pues bien, déjame darte la definición formal de la fecha del Domingo de Resurrección porque es en base al Domingo de Resurrección que se fija el resto de la Semana Santa y, por supuesto, de la Cuaresma que inicia con el Miércoles de Ceniza, cuya fecha también es variable. El Domingo de Pascua se celebra en la Iglesia Católica, en el Rito Romano, cual pertenece el 97% de los católicos. El Domingo de Pascua se celebra el primer domingo del Plenilunio del Equinoccio de Primavera. ¿Qué significa esto y por qué especifico que los católicos del rito romano celebramos la Pascua en este día? Bueno, las iglesias orientales, católicas, no me refiero a las ortodoxas, me refiero a las iglesias católicas, pero que pertenecen a ritos orientales, celebran la Pascua en distintas fechas, por diferentes motivos. Pero el rito romano, al que pertenecemos 97% de los católicos, celebramos la Pascua el primer domingo posterior a la primera luna llena de primavera. Eso significa el primer domingo del plenilunio del equinoccio de primavera. Y esto obedece a la tradición de que Jesús celebró su última cena y padeció, fue sepultado y resucitó en torno a la celebración de la Pascua Judía. La Pascua Judía se celebra el día 14 del mes judío de Nisán y este 14 de Nisán coincide con la primera luna llena de primavera el calendario judío es un calendario lunar como para nosotros la fiesta más importante no es la Pascua no es la salida de Egipto encabezados por Moisés sino que para nosotros la Pascua más importante que celebramos es la Pascua de Resurrección entonces por eso nuestra celebración máxima en la fe que es el trigo pascual lo celebramos en torno al primer domingo posterior a esta luna llena de primavera Después cuentas unos 40 días hacia atrás y así es como se fija la fecha del miércoles de ceniza. Son Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.
0: Mezcla con el miedo, solo sombras de muerte veo a mi alrededor, confusión sin luz en mi camino. No cabe esperanza en este lugar, alto es el precio de la fe. voluntad tú nos prometiste libertad porque ya no amanece es que el sol se está muriendo ya no sé distinguir si es pesadilla o realidad ¿cuántas veces tú me diste aquella luz en mi sendero y ahora esta tiniebla no me deja caminar Esta fe que abracé Me está cobrando un precio caro Necesito de tu amor Para seguir No voy a decir Fallece. no voy a dar marcha atrás si tú no te bajaste de la cruz no me abandonarás porque ya no amanece es que el sol se está muriendo ya no se distrae si es pesadilla o realidad, cuántas veces tú me diste aquella luz en mi sendero, y ahora esta tiniebla no me deja caminar. Esta fe que abracé me está cobrando un precio caro, necesito de tu amor para seguir. Necesito de tu amor para seguir Necesito de tu amor para seguir
2: Dentro de los videos virales, por ahí había encontré un video que decía... ...20 cosas que no sabías, de seguro no sabes, de la película La Pasión de Cristo. Y que me pongo a analizarlo. Y ese video lo hicieron con una compilación que tu servidor hizo... ...que también de hecho son 20 cosas que a lo mejor no sabías de la película de La Pasión de Cristo... Eh, de hecho primero fueron una cantidad Después fueron otras Y ya después dejé con 20 Y pues alguien por ahí Hizo un video Y tiene más de un millón de vistas Bueno, eh, hay algo que, que pueda servir ¿no? Eh, hicimos una compilación De las 20 cosas Y ya estuve por ahí escuchando Incluso algunos sacerdotes Que estuvieron acompañando A Mel Gibson Para... Apoyarle en la realización de la película. Que si tú muy bien sabes. Pues hasta este momento. Pues este pues ahí está. Esa película que sí incluso fue nominada. A, a los Oscar. Pero que también fue muy rechazada. Muy rechazada. Y también tuvo mucha crítica. Mucha crítica. Pues eh, ofensiva. Por la sangre. Y decían que era antisemita. O sea que era... Que le echaba tierra a los judíos. Y que provocaba pues. Eh, persecución a los judíos. Y, y no la verdad es que. Bueno te comparto rápidamente estas 20 cosas. Que no sabías de la película. De la pasión de Cristo. A lo mejor que no sabes. A lo mejor si sí tú la sabes. Y si ya leíste ese escrito que nosotros hicimos. Tú ya, ya la sabes. Mira por ejemplo. En el año 2003 el actor Mel Gibson católico. Señaló a Emmerich. Eh, como fuente alterna al Evangelio para elaborar su película, La Pasión de Cristo, o sea, que si, la has, si has visto la película, has visto los detalles de las experiencias de Santa, Santa Ana Catalina Emerick. Pero estaba yo escuchando a este sacerdote, legionario de Cristo, que estuvo presente en, la, en los tiempos de la filmación, dice que no toda la película se basó en las visiones que tuvo Santa Santa Catalina. De Emerick. No, no toda la película. Porque alguien dijera. No, pues yo voy a leer de los escritos de Santa Ana Catalina Emerick. Para allí. No, no, no. La beata Ana Catalina Emerick. Nació el 8 de septiembre del año 1774. Y murió el 9 de febrero del año 1824. Cuando ella tenía 49 años. Fue una monja agustina. Canónica, mística y escritora alemana fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II el 3 de octubre del año 2004 Emmerich es el apellido consignado en Alemania Número 3 Desde pequeña decía tener visiones en las que se le aparecía principalmente Jesucristo cediéndole su cruz ingresó en un convento de Agustinas cuando tenía 24 años le empezaron a aparecer heridas sangrantes Lo que nosotros llamamos estigmas Que se hacían visibles periódicamente en Navidad y Año Nuevo Solamente en esos Número 4 El actor Jim cabiesel fue alcanzado en dos ocasiones Por un rayo durante el rodaje Sin embargo, ese no sería el único sufrimiento para el actor, pues en la secuencia de la flagelación fue azotado sin querer varias veces. Una de ellas le provocó una herida de 30 centímetros. Pues resulta que pues, querían hacerlo todo lo más real posible. Utilizaban ciertos trucos para que se mirara que lo estaban golpeando. Si tú has visto la película, cuando le están dando los latigazos, sias! Yes, yes. ...bueno, se ven tan reales... ...pues resulta que... ...lo hacían todo de una manera... ...y en algún momento... ...sácatelas... ...que con aquellas... ...con aquellos ganchos... ...sí le pegaron en su cuerpo... ...y tanto así... ...que la herida... ...la herida que le provocó... ...ese golpezazo... ...le hizo que... ...detuvieran... ...el rodaje de la película... ...por dos días... ...tuvieron que detenerlo por dos días... ...pero aprovecharon... Porque sacaron el molde... De esa herida... Para hacerle... Las otras... con Pues ya ves que le hacen sus efectos especiales... Aprovecharon... Pero Jim Caviezel tuvo que estar... Dos días... Atendido porque... La recuperación... Pero obviamente él estaba preparándose espiritualmente... el Rosario y más cosas... Número 5... La paciencia de Caviezel es infinita... Pues puesto que para las últimas escenas llegó a soportar sesiones de maquillaje de hasta 7 horas y en ocasiones tuvo que ir a dormir con el maquillaje puesto dice este sacerdote que escuchaba yo que se levantaba a las 2 de la mañana o desde las 2 de la mañana le empezaban a poner todo el maquillaje a este actor el maquillaje que tú ves por ejemplo ya en las últimas escenas donde está todo así desde las 2 de la mañana ¿Y para qué? Para que pudiera así Cuando dice el sacerdote Que le tocó mirarlo en una de esas escenas Cuando lo vio así de frente Dice es impresionante Y hasta el mismo actor Estaba sorprendido de cómo se veía Con todo el trabajo que, al que le habían hecho Para que se mirara Como se mira en la película Todo golpeado Número 6 si prestamos atención al nombre de este actor, nos daremos cuenta de que sus iniciales son J.C. Cabiesel, coinciden con las, las que habitualmente se emplean para referirse a Jesucristo. Algo curioso. Número 7. Durante la filmación de La Pasión de Cristo, Cabiesel tenía 33 años, la misma edad que tenía Jesús de Nazaret al momento de su muerte. Según dicen... Según la tradición, aunque algunos dicen que tenía más y otros que tenía menos, bueno, pero la tradición dice 33 años. Número 8. Es interesante el nombre de la actriz Judía que encarna a la Virgen María. Su apellido es Morgenstern, que significa en alemán estrella de la mañana, un término que está presente en la letanía del rosario. Imagínate, eso. o sea, el nombre, el apellido, perdón, el apellido de esta actriz judía que encarnó a la Virgen María. El apellido es Morgensten, que significa estrella de la mañana. cosa. No. Número 9. Satanás es interpretado por la actriz de nombre Rosalinda Calentano, quien no pone su voz al personaje del demonio. La voz fue doblada por otro actor. Se dice, además, número 10, se dice además... ...que durante el rodaje hicieron acto de presencia... ...unos misteriosos hombres vestidos totalmente de blanco... ...que se dedicaron a dar consejos... ...acerca de cómo recrear la pasión de Cristo... ...nadie parecía conocer estos individuos... ...a los que una vez finalizada la grabación... ...no se los volvió a ver... ...eso es lo que dice... ...también otra cosa que no, no escribí... ...fue que el niño que aparece... ...cuando está cargándolo el demonio... ...dicen que ese señor... De pequeña estatura Es bien católico Aunque ahí aparece como que bien mula Pero Número 11 Durante el rodaje Todos los días antes de que comenzase el trabajo El sacerdote canadiense Stephen Somberville Oficiaba una misa en latín Para todos los implicados en el proyecto Número 12 La película tuvo tres nominaciones A premios Oscar Pero no ganó ninguno Número 13. La película que narra las últimas 12 horas de la vida de Jesucristo antes de ser crucificado trae dos importantes mensajes, lo que significa la verdad, la gracia y el perdón. Número 14. La cruz pesaba 75 kilogramos y en los momentos de rodaje tuvo que cargarla por más de 6 horas el actor. Número 15. El actor que interpretó a Jesús en la pasión de Cristo Sufrió una dislocación en el hombro Cuando la cruz le cayó encima La escena está en la película Y también en la vida real Se dice que se dislocó el brazo de nuestro Señor Jesucristo Cuando lo querían clavar Imagínense Número 16 Era yo el que había puesto en cruz era mis pecados, dijo Mel Gibson Para explicar por qué en la película Sus propias manos son las que clavan a Cristo en la cruz O sea, cuando tú ves unas manos que están clavando Ahí a Cristo en, en la cruz Son las manos de este, del director Para que dé a conocer que pues sí Muchas veces nosotros con nuestros pecados Ahí estamos Oye, ya se me desgastó un poquito la voz Deja, <coughs> deja ponerme un poquito de agua
13: Nuestra Santa Iglesia Católica no celebra la Eucaristía. Si vamos a ser más estrictos, aquella celebración que empezó ayer, Jueves Santo, sigue todavía hoy y tiene su culminación en la Vigilia Pascual de mañana. Es una sola celebración. Por decirlo de alguna manera, aunque el lenguaje no es exacto, es como una gran misa. La celebración de la Pascua es como una gran misa. Pero el Viernes Santo como tal, ¿qué tiene entonces? Tiene lo que se llama la celebración litúrgica de la pasión del Señor. Eso es lo que tiene. Y lo que hacemos es escuchar la pasión de Cristo, siempre según el relato de San Juan, escuchar el cuarto cántico del siervo de Isaías, Capítulos 52 y 53 del libro de este profeta, eso es lo que tenemos en la primera lectura. Y yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre algo que aparece en esa primera lectura, que ya dije, es el cuarto cántico del siervo. Lo que aparece allí es, entre otras cosas, que Él tomó sobre sí nuestros pecados. Este es un concepto que nos puede parecer muy extraño. ¿Cómo es eso de que una persona carga con los pecados de otra? O aquí, para ser concretos, ¿cómo es eso de que Cristo carga con nuestros pecados? Vamos a suponer, porque la discusión no puede prolongarse indefinidamente, vamos a suponer que tenemos claro que el pecado existe, claro que existe, eso lo tenemos claro. Y tenemos claro que somos pecadores, eso también lo tenemos claro. Pero ahora viene la pregunta, sabiendo que somos pecadores, entonces, ¿cómo es eso de que Cristo carga nuestros pecados? Por estos días y por las circunstancias que todos conocemos, he tenido más tiempo para oír y he tomado unas catequesis excelentes de un cierto obispo, un obispo francés, católico, por supuesto, que tiene una serie de catequesis en YouTube, un poco más de 50 catequesis sobre el credo. Lo he disfrutado mucho. Y me ha enseñado. Todos tenemos que aprender. Bueno, lo que quiero destacar de las palabras de este obispo es que refiriéndose a la muerte redentora de Jesucristo, hace una cita y un hermoso comentario de una frase de San Anselmo, San Anselmo de Canterbury es uno de los grandes maestros en la fe. Es realmente una de esas luminarias que a uno le produce dolor que no sean más conocidos. Bueno, San Anselmo tiene esta frase. Resulta que hay una obra de San Anselmo que se llama ¿Por qué Dios se hizo hombre? En latín, cur deus homo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y la frase es esta. La deuda era toda del hombre. El perdón era todo de Dios. Solus homo de bebat. Toda la deuda era nuestra. Pero perdonar solo podía perdonar Dios. Y por eso en Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre. Se ha unido perfectamente a aquel que siendo como nosotros nos representa en todo y siendo como el Padre puede perdonarnos todo. Esa es la idea de San Anselmo. Dígame si no es una belleza. Bendito Espíritu Santo que inspira estas cosas a los santos. Te repito la frase para que nos quedemos con ella. Solo Cristo. Verdadero hombre y verdadero Dios podía al mismo tiempo, en cuanto es uno como nosotros y uno con nosotros, representar a los deudores, porque solo el hombre tenía la deuda. Pero en la medida en que es verdadero Dios y en la medida en que por consiguiente tiene el poder de perdonar, nos absuelve y nos libera de esa misma deuda, de ese mismo pecado que todos nosotros teníamos. Solo el hombre debía y solo Dios podía. Y solo el que es hombre y Dios tenía que ser nuestro redentor. Alabado, alabado, alabado
8: sea Jesucristo.
3: Hola, padrecito. Ya regresé para hacerle otras preguntas, ¿se puede? ¡Qué bueno que seas curioso! ¿Y ahora, qué quieres saber? Quisiera saber si hay algunos objetos de los que se usaron en la pasión de Cristo. Ha pasado mucho tiempo, pero sí, sí se conservan algunas reliquias. ¿Reliquias? ¡Uy! Yo pensaba que las reliquias solo eran las partes del cuerpo de los santos cuando ellos se mueren. No, también se llaman
11: reliquias a los objetos que estuvieron en contacto con Cristo.
3: más importantes en primer
11: lugar la cruz
3: ¿todavía existe?
11: sí, aunque solamente se conserva un fragmento de unos 40 centímetros porque durante la edad media se le quitaron muchas astillas para repartirlas por todo el mundo a esas astillas se les llama la verdadera cruz o la vera cruz. ¿y dónde está? en Roma ...en esta basílica... ...se llama la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén... ...se construyó sobre grandes cantidades de tierra... ...que se llevaron a Roma desde Jerusalén... ...en su interior... ...hay una capilla a la cual hay que subir por varios escalones en alusión al Calvario, y al fondo de esta capilla se encuentran las reliquias. Los restos de la cruz están dentro de este hermoso relicario. Ahí está también un fragmento del Titulus Crucis. Titulus Crucis? ¡Ah, caray! ¿Y qué es eso? Se llama así al letrero que mandó poner Pilato sobre la cruz que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y que por cierto algunos pintores por flojera solamente hacen las iniciales poniendo I-N-R-I, Inri, que significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos. el interior de este precioso relicario se encuentra el fragmento del Titulum Crucis que por cierto, lo encontró Santa Elena muy cerca de donde se encontró la cruz allá en Jerusalén. Y esta es la parte posterior del relicario.
3: ¿Y dónde hay otras reliquias?
11: En París está la corona de espinas Cuando San Luis Rey de Francia la llevó a París Le mandó construir esta capilla gótica como relicario Le llaman la Saint-Chapelle Y este es su interior Que parece totalmente hecho en cristal Exactamente sobre el altar en esta parte es donde estaba el relicario donde se veneraba. Pero para que tuviera una mayor veneración, se llevó a unos cuantos pasos de ahí a la Catedral de Notre Dame, donde se conserva hasta el día de hoy. La de la Catedral de Notre Dame, y a mis espaldas se encuentra el relicario que estuvo en la Saint-Chapelle, y le fue entregado al rey Luis de Francia con la corona de espinas de Cristo. Aquí se pueden ver los detalles de este relicario, que en la parte superior a manera de copa recibe la corona que es circular, y en este estuche de cristal podemos observar la corona que se venera en esta catedral, como lo podemos ver aquí.
3: mis ojitos ¿Me puede platicar de alguna otra reliquia?
11: Con mucho gusto La tradición afirma Que la columna a la que Cristo Fue atado para la flagelación En el pretorio de Pilato Fue llevada hasta la iglesia De Santa Praxedes en Roma Y aquí la puedes ver Está rota en la parte superior Durante muchos años se veneró sin protección alguna Y todos los peregrinos la tocaban Adjudicándole poderes especiales y milagros Actualmente, este sencillo relicario con cristal sirve para protegerla
3: ¡Wow! ¡Qué interesante! Espero algún día poder visitar esos lugares, y si voy con usted, seguramente aprenderé mucho como lo hacen en sus peregrinaciones. Pero lo más importante no son esos objetos, sino el
11: amor que Cristo nos mostró al morir por nosotros.
3: Estoy totalmente de acuerdo. El amor vale más que cualquier objeto.
2: a desconectarnos de, de Facebook y de de YouTube, de este programa al que madruga, son ya 3 horas con 42 minutos que hemos estado transmitiendo en este día santo, viernes santo, viernes de dolor, viernes de de recordar el sacrificio de Cristo por nosotros. Y también Día de reflexionar cuánto nos estamos sacrificando nosotros por los demás, compartiendo el amor que Dios nos ha dado. Nos vamos a desconectar y los que quieran seguir escuchando. Miren, para el día de hoy ya tenemos preparado material que yo espero sea de provecho espiritual para ustedes. No sé si si en un ratito más haga una transmisión especial de, de Viernes Santo, pero tenemos preparado lo que son las siete palabras... ¿Por qué no también transmitir el Cristo roto? Esta reflexión de Alberto Mayagoitia. A las dos en el programa Evangelizar sin tregua les tenemos preparado lo que son los reflejos de los personajes de la pasión en nosotros. Algo muy diferente a lo que pusimos en el Evangelio. ¿Qué más tú? Bueno, pues hay varias cosas. Ojalá y ustedes puedan conectarse en Radio Cepa. Si ustedes pueden conectarse en Radio Cepa, bueno, pues ahí los vamos a, a estar acompañando. Así que pásenle a Radio Cepa. Viene ya el programa Lío Misionero. Yo espero que sea un programa especial, ¿verdad? ¡Lalo! Si sí, es un programa especial. Hoy no quisimos poner el Angelus, aunque se podía. Pero pues me estuve. Estuve pensando que así como no pusimos. Así como no, pusimos, no, no dijimos el santo oral, ni hoy ni mañana. Pues también Sí se puede todavía decir el, el Angelus. Pero Pues es. Viernes Santo. Mañana es Sábado Santo. A partir del domingo. No se dice el angelus, A partir del domingo se dice el Regina Cheli. Desde el domingo en adelante se dice el Regina Cheli. Así que... Ah, solamente en Pascua. Ciertamente, ciertamente. En Pascua se dice el Regina Cheli. Ya terminando la Pascua, ahora sí ya se regresa a la Angelus. Vámonos con el Misionero Misionero.
14: Estamos reunidos una vez más aquí en las cabinas de Radio Cepa para compartir con todos ustedes una emisión más de este programa de Lío Misionero. Un placer estar con ustedes, con Dios también, para poder reflexionar sobre su palabra y tener luces para llevar adelante la evangelización. Les saluda su hermano, su amigo, Ramón Julián Rodríguez, MSP. También está con ustedes el hermano Lalo y pues contento y muy bendecido por este Viernes Santo que estamos haciendo esta transmisión con todos ustedes que están aquí al pendiente de la programación de Radio Cepa y les recomendamos pues que cada uno de estos temas que hoy en este día tendremos la oportunidad de meditar pues lo hagamos con este sentido de profundizar en qué es lo que Dios nos pide y también nosotros pues seriamente comprometernos a cada día pues poder eh, ver a Dios en los acontecimientos en los cuales nosotros pues nos desenvolvemos normalmente sin lugar a dudas estos días que estamos viviendo deben de ser para el cristiano un oasis para el ejercicio o el descanso espiritual estas celebraciones de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo deben de ser como este oasis que en el desierto los animales, las personas buscan para saciar su sed. Sin lugar a dudas, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad necesita de Cristo, necesita de ese amor misericordioso que nos presenta a Dios a través de la entrega de su Hijo en estos días. Por esto, precisamente, el tema que vamos a compartir se titula así, Oasis para el Descanso Espiritual. En estos días muchos hablan de que ya es para muchos un fastidio estar en casa, estar en cuarentena, no poder salir, no poder tener las mismas actividades de antes, pero ¿por qué no darle un cambio a toda esa situación y realmente ver esa situación como un oasis, como una forma que podemos nosotros aprovechar para volver a enamorarnos más de cristo para renovar nuestra vida espiritual para renovar nuestro propio ser y que esto ayude a que todo nuestro entorno también se renueve debemos de saber que vivimos en la civilización de la imagen del sonido de la música del ruido ensordecedor de las apariencias de sin lugar a dudas, hombres desesperados porque los vean, por ser, por aparentar. Y precisamente por esto es que se complica toda esa situación de no poder salir, porque ¿quién va a ver tu ropa de marca? ¿Quién va a descubrir que tienes uno de los mejores celulares del momento? ¿O quién va a ver tu hermoso coche que tienes ahí en el, en el estacionamiento parado por esta situación? Entonces, al no poder tener todas estas cosas que la sociedad ha puesto como lo auténtico, como lo real, como lo que da sentido en la vida, pues eso es lo que causa a veces mucha desesperación. Pero debemos de saber que la iglesia como que siempre se adelanta a los tiempos. Y ya desde el año 1964 el Papa. A paulo VI, visitando la casa de la sagrada familia de nazaret él decía la primera lección de nazaret es el silencio cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio este admirable e indispensable hábito del espíritu tan necesario para nosotros que estamos aturdidos por tanto ruido tanto tumulto tantas voces de nuestra ruidosa sociedad y en extremo también y agitada vida moderna. Silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento y la interioridad, enséñanos a estar siempre dispuestos a escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina de los verdaderos maestros. Entonces aquí el Papa Pablo VI pues nos da estas luces para aprovechar esos momentos donde
5: no hay tumulto, donde no hay agitación, donde no hay tanto ruido para descubrir a Dios.